1: La violencia solo puede ser disimulada por una mentira, y la mentira solo puede ser mantenida por la violencia. Esto lo decía Alexander Solzhenitsyn y esto es parte de lo que platicaremos esta noche. Acá en Resistencia ya estamos en el 96.1 FM. Gracias por prestar sus orejas, sus oídos, su atención de aquí hasta las 11 de la noche. Recuerden que también pueden estarnos sintonizando en www.resistenciamodulada.com y para compartir estos micrófonos, la charla, la noche, mi queridísima y además mm. cumpleañera Mónica Zorrosa. Mm. ¿Cómo estás, moni? Feliz cumpleaños.
4: muy bien. Muchas gracias. Toda la Nat.
1: resistencia te felicita y te saluda. Gracias.
4: Yo agradezco esas felicitaciones y agradezco también a Don Agus en los controles, como siempre, al pie del cañón, a Eduardo Luis produciendo esta nave intergaláctica, a Yeso ahí en la ayuda. Eh, operativa de la producción, ya Mauricio Orduña, que ya está listo porque es noche de derretinas, querida Nat. Uh
1: -huh. Esta noche de retinas va a estar platicando sobre eh, maquinaria panamericana. Van a platicar con Joaquín del Paso y Javier Zaragoza. Si es que recuerden que esta cabina también se transforma además de lo sónico en una cinematográfica. Pero antes nosotras vamos a también tener muchas cosas. Les habíamos dicho el día de ayer que resistencia modulada. Muchas estuvo cosas. Cubriendo, uh. Uh. <risa> estuvo cubriendo el evento, el concierto de Residente en el Auditorio Nacional el sábado pasado y también hicimos referencia a algo muy específico que tiene que ver con el artículo 33 de la Constitución, el cual apela que un extranjero no puede expresarse sobre temas políticos de México y entonces en este sentido tuvieron una presencia las madres de los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa y tuvimos la oportunidad de captar algunas de estas frases que finalmente, Moni, también se relacionan mucho con el tema que hemos planteado que tiene que ver con las violencias, las juventudes y cómo esto también nos tiene en una grave crisis en nuestro país y que el sector que más está vulnerado, no solamente son los niños, sino también las distintas juventudes. Entonces, esto tiene que ver porque hablar de los 43 desaparecidos es hablar de jóvenes, es hablar de la violencia del estado y de muchas situaciones que o sea, había una frase que decía una de ellas que tiene que ver con que sus hijos tendrían que tener el derecho de estar también ahí presentes, de estar disfrutando de esa música, de estar, Pon en algún momento se ha dicho que no hay mejor rebeldía que la alegre rebeldía, que esa es una manera también de estar resistiendo ante sociedades tan violentas y que finalmente es otra de las maneras de poder estar.
4: Así es Nat, pero también qué estamos haciendo frente a esa violencia, no nos estamos quedando con los brazos cruzados, estamos saliendo a las calles, estamos alzando la voz, estamos haciendo proyectos culturales que digan que estamos eh, sumamente indignados y sumamente eh, pues, eh, afectados por esta violencia sistémica que nos afecta no solo a los jóvenes, pero sí mucho, como bien tú mencionas, y en gran medida. Por ello, en Resistencia Modulada, el día de hoy vamos a hablar con la doctora también Elena Azaola. Es decir, eh, el día de ayer, más bien, Perro Muchacho habló con la doctora Elena Azaola sobre un estudio eh, que mide los índices de violencia en los jóvenes. ¿Qué pasa con estas políticas de Estado que están ignorando las peticiones eh, de la gente joven, de los niños,
1: de todos nosotros, que en realidad eh, pues parece que nos están haciendo a un lado. Ahí está de todo lo que hablaremos esta noche. ¿Qué les parece si vamos a escuchar precisamente a las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que estuvieron en el Auditorio Nacional el pasado sábado en el concierto?
5: siempre se quiere ocultar ante el mundo y hay que decirlo en México nos están matando y tratan de callarnos se acaban de suscitar un incidente no permitían casar
2: resistencia modulada.
1: Y tendremos más de estas muestras de estas voces que se pronunciaron en este espacio con el concierto de residente, pero ya es momento también de escuchar, como mencionabas hace un momento Moni, sobre la entrevista de Elena Saola y cómo ubica en el sector más joven entre la niñez el punto ciego de la política de seguridad de nuestro país recuerden que ustedes pueden contactarse con nosotros a lo largo de esta transmisión en arroba r facebook resistencia modulada o también nos pueden escribir a través de nuestro whatsapp con cualquier comentario mensaje de voz en el 4776 9081 resistencia
6: resistencia
7: Re,
8: re, re, Resistencia Modular
7: Bien, eh, doctora, pues usted tiene un texto en donde compila un puñado de historias de adolescentes que fueron encarcelados por haber cometido delitos, algunos de ellos graves, pero aquí como dice la revista Nexos, en el fondo de sus vidas estos han quedado han quedado los sedimentos de abusos y débiles vínculos familiares. Platíquenos, por favor, de este texto que se llama Los niños, puntos ciegos de la política de seguridad y cómo es que usted se aproxima a este tema.
9: Claro que sí. Mira, eh,
3: primero decir que fue un estudio que solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tuvo pues, el propósito de entender qué hay detrás de estos adolescentes que han cometido delitos graves, sea porque se han unido al crimen organizado o han cometido homicidios, secuestros, violaciones, ese tipo de delitos. Entonces, pues lo que procuramos fue indagar acerca de sus circunstancias de vida previos a esos hechos para ver cómo habían afectado e influido. Y pues sí, encontramos en prácticamente todos los casos ya de que van desde luego desde las difíciles situaciones económicas de estos adolescentes y de su familia, pero también el maltrato, el abandono, la negligencia y también el abandono de ellos de la escuela, el hecho de que muchos de ellos habían trabajado de, de siendo niños muy pequeños, lo mismo que las situaciones muy similares que enfrentan sus familias. Entonces, bueno, lo que hicimos fue un poquito, eh, primero saber cuáles son las condiciones que enfrentan los adolescentes en general en el país y luego a analizar las circunstancias de estos chicos que nosotros entrevistamos en los centros de internamiento para adolescentes en 17 estados de la república y hay que decir que es un estudio representativo pues ya nos significó poder hablar con el 20% de la quinta parte de todos los chicos y chicas que han cometido estos delitos graves en el país. De manera que ese estudio, quien se si interese puede consultarlo en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el rubro de informes especiales. El estudio se llama Adolescencia, Vulnerabilidad y Violencia porque intenta pues, establecer esta correlación entre la vulnerabilidad que ellos habían vivido, la carencia digamos, de la posibilidad de satisfacer los derechos de los niños y un montón pues de descuidos de diferentes instituciones que se fueron sumando hasta dar por resultado pues estos hechos lamentables por los cuales ellos están pagando eh, privados de la libertad pero pues que han hecho sufrir no solo a ellos sino a otras personas en la sociedad ¿no?
7: Sí. ¿Hay algún factor de precariedad o un factor que compartan estos jóvenes en común o que se repita en los casos que usted estudió?
3: Sí, bueno, importa decir que, que siempre es un conjunto de factores y que uno se da muy buen, bien cuenta después de que ha hecho tantas entrevistas de que hay jóvenes de los cuales un factor pesó más que otro, pero digamos que el conjunto de los factores que son una constante es este tema de violencia en la familia, incluso violencia de género, no necesariamente violencia en contra de los niños, a veces sí, había golpes, malos tratos, humillaciones contra esos niños, esos niños no tenían a alguien que diera por ellos. Cuando estaban siendo maltratados y se les preguntó si ellos tenían a quién acudir, cuando ellos pequeños eh, eran pequeños dijeron que no, que no había nadie que los hubiera apoyado, particularmente las niñas, lo que hay por detrás de las adolescentes es haber sufrido de abusos sexuales y muchas veces ellas intentaban vengar esos abusos quiere decir que no habían recibido no habían recibido la atención que necesitaban y como digo también el abandono de la escuela porque la escuela no tiene programas adecuados para pues, poder retener a los niños en la escuela particularmente cuando son niños difíciles o tienen ciertos problemas de conducta muchas veces en lugar de que la escuela genere programas especializados para atender a estos niños pues los expulsa y quedan eh, expuestos a una gran cantidad de factores, se reúnen en las esquinas comienzan a formar bandas, o bien, sobre todo, cuando abandonan su casa y ya tienen lazos muy débiles con su familia, pues pueden ser captados con, por el crimen organizado. Porque hay que decir que esos muchachos pues son inmaduros, están en una etapa de la vida que según han demostrado distintos estudios en diferentes países del mundo, pues están en una etapa de transición, donde todavía su, completo, su proceso de maduración no ha culminado. Eso quiere decir que son muy influenciables, que les es difícil resistirse a la influencia de los compañeros, de los amigos, que pues, se les convence fácilmente de hacer X cosas, porque ellos pues como que piensan que van a hacer eso en este momento, pero no son capaces de visualizar la trascendencia de esos actos o que esto va a tener para el resto de su vida. Entonces sí, pueden ingresar a veces a grupos, ya sea pandillas o grupos del crimen organizado, pues a veces también con un deseo de pertenencia, de identidad, de darle significado a una vida que pues estando fuera de la escuela o incluso fuera de la familia pues ellos buscan esta identidad, esta pertenencia y es pues más o menos por estas razones que ellos pueden llegar a cometer esos actos. Es importante también señalar que la mayor parte de los estudios lo que han logrado demostrar es que estos chicos y chicas digamos que por lo general son hechos transitorios en su vida que tienen que ver con este periodo de su vida, pero claro que siempre y cuando la intervención que se haga con ellos, sea por parte de la familia o de las autoridades, sea una intervención apropiada que los ayude, que los oriente, que los acompañe, que los apoye. Lamentablemente no siempre ese es ese el caso. Las instituciones para adolescentes, justo hoy vemos, hace un rato, se jugaron un grupo de muchachos de, de la Institución para Adolescentes del Estado de Tamaulipas, me parece. Pues sí, estas instituciones no les brindan todos los elementos que ellos requieren para salir adelante. Ellos requieren una atención especializada, han pasado por experiencias muy difíciles que sí son posibles de superar y de modificar, pero siempre que cuenten con esa atención y los centros para adolescentes no se les da la importancia, los recursos, el personal, la capacitación, los programas, las actividades con las que deben contar estos adolescentes. Entonces, es por eso que ese trabajo que usted menciona, pues dice que los adolescentes son un punto ciego de las políticas de seguridad porque no se están atendiendo debidamente.
7: Entonces, no únicamente es un problema de recursos, digamos, no es un problema de falta de especialistas dedicados al tema, sino que básicamente al gobierno en general o a las autoridades no les interesa llevar a cabo este tipo de programas.
3: Sí, yo creo que falta visión, falta conocimiento. Yo no, yo no quiero pensar que sea por mala voluntad o total desinterés, sino que simplemente no tienen idea de la trascendencia que tiene apoyar completamente a estos muchachos para que salgan adelante y eso será en beneficio de ellos, de su familia y de la sociedad entera. Pero sí, la verdad es que estas instituciones no reciben el apoyo que necesitarían ni cuentan con los especialistas, con el personal que requerirían. Hay personas que lo hacen con muy buena voluntad, pero en condiciones muy difíciles, con salarios muy bajos, no se les capacita decididamente, en fin, toda una serie de apoyos que requieren estas instituciones para brindar una atención adecuada.
7: Al menos nosotros, desde eh, nuestra trinchera como ciudadanos, también como jóvenes o también como miembros de familia, ¿cómo podríamos contribuir a que este tipo de situación mejore, doctora?
3: Muy buena pregunta. Yo creo que Así como estaba diciendo, hay mucha responsabilidad de las instituciones gubernamentales, pero también de la sociedad entera, que apoye a estos chicos, que les dé una segunda oportunidad, que no les cierre el camino. La sociedad puede llevarles también actividades, cosas mínimas que ellos requieran. Ni siquiera tienen suficiente comida o unos tenis para hacer deporte, en fin, hay muchas maneras en que la sociedad puede y debería contribuir para que estos muchachos pues vean que la sociedad no los abandona, no los ignora y, y desea que ellos formen parte como seres respetuosos de, la, de las leyes.
7: Este estudio inicia, me parece, a principios de 2016. ¿Ha modificado la situación en todo este tiempo, ahora que estamos a mediados de 2017?
3: Lamentablemente no, no se ha modificado, no obstante que pues hemos hecho un llamado de atención, luego cambian las autoridades, cambian los gobernadores, y bueno, no sé si ese sea el pretexto para que ellos no se pongan a trabajar como deberían hacerlo, pero cada, cada gobierno de cada estado tiene la responsabilidad de, de sacar adelante a estos casos.
7: Pues una de las maneras de, de contribuir a mejorar esta situación es sin duda estar informado. Por favor, repítanos en dónde podríamos encontrar esta y otras investigaciones al
3: respecto. Sí, en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es www.cndh.org.mx allí irse a la, al link de informes especiales y luego, luego aparece eh, el informe especial sobre adolescentes, adolescencia, vulnerabilidad y violencia. En, en este mismo estudio reúne los datos de un estudio anterior que ya habíamos venido haciendo desde 2014, que se publicó en 2015, y este estudio pues reúne los datos de esos dos estudios y va más a fondo en el análisis de la violencia. Y lo que trata de explicar es cómo se construye la violencia en nuestro país a partir de la vida de las personas desde que son pequeños. O sea que todas las políticas que puedan hacerse para apoyar particularmente a la primera infancia y desde luego también a los jóvenes, pues redundarán en beneficio de todos.
7: Así es. Doctora Elena Azaola, pues muchísimas gracias por este pequeño espacio. Eh, sabemos que andaba por ahí muy ocupada, entonces pues Ojalá. le agradecemos mucho.
3: Eh, al contrario, gracias a ustedes. Resistencia, Rrr. 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 Resistencia
7: Hola, soy Carlos Arevalo. Yo soy Gabriel Villa. Les habla Bardo Martínez. Y somos Chicano Batman, aquí representando desde Los Ángeles. Estás escuchando
10: Resistencia Modulada. modulada.
11: Nobody likes you, nobody cares Nobody wants you, nobody cares To extend a greeting, a hey, connecting lands. Life is just a jaded game to them They will give it a chance life of long, as long as there are ripples in the waves and sun rays from the sun, and while we're here on
1: la entrevista con Elena Saola que realizó El Perro Muchacho acá para toda la resistencia. También Freedom, de Chicano Batman, que se van a estar presentando mañana en el Lunario a las nueve de la noche. Va a estar muy bueno, Moni. ¿Tú quieres ir?
4: Yo quiero ir. Pues yo creo a que deberías ir a celebrar vez. tu
1: cumpleaños por ahí.
4: Lo voy a tomar en cuenta, Nat, pero... Es...
1: Pero bueno, estamos en Ajá. redes. Eh, la verdad es que su participación es fundamental dentro de este espacio. En Twitter estamos como arroba R Facebook resistencia modulada y también nos pueden mandar un WhatsApp al 47 76 90 81. Y ahora ha llegado el momento de platicar con Ismael Corona, él es actor, productor de la compañía de teatro Penitenciaria tanto de manera interna como externa, están trabajando en esos espacios, pero también sacan y llevan la propuesta a otros centros culturales, a otras comunidades, y es todo un privilegio que estés acá en las, en las cabinas, en los espacios de resistencia modulada. Ismael, ¿cómo te encuentras esta noche?
12: Bien, muchas gracias por la invitación. Uh -huh. y, pues. Sí, lo, lo interno no va hacia afuera, los internos no salen, estamos en ese proceso para que salga Godot, salga cinco actores y hagan presencia en el foro Shakespeare. Lo que sí hacemos como compañía de teatro penitenciario externa es llevar producciones dentro del penal, ha ido la lotería del stand-up, Menelao Rapsodia, el Testamento de María, producciones que, se, que son fuera, van y pues si el... Tú no vas al teatro, el teatro va a ti, ¿no? En este caso, vale la pena.
1: Y yo estaba pensando también, Mónica, como en estos espacios penitenciarios que también tienen eh, su población, es joven... ¿no? tal es, es el caso joven. de San Fernando uh -huh. Quiroz Cuarón que ya sería de máxima, ¿no? que no sí, es sí, lo sí. mismo pero que finalmente su población sí son menores de edad cuando ingresan
12: 20, 19 ya por después. lo mucho
1: uh -huh. sí. y, y lo decía porque en estos espacios, por ejemplo en el caso en particular de Quiroz Cuarón que pertenecía en un inicio con la policía federal y después se pasa a la policía bancaria industrial, digamos como a lo más local,
12: local. se uh -huh. empiezan
1: a instalar otro tipo de programas educativos, culturales y pero hay acercamientos, pero esto lo digo Ismael porque tú en algún momento ingresaste primero a San Fernando donde estuviste tres años y después te pasaron un año a Quiroz ¿cómo fue este proceso?
12: ¿Cómo fue este proceso? Este proceso pues se abrió a través de un proyecto que se llamó Nuevo Mundo 2 ya había, se había presenciado lo que era Nuevo Mundo uno con, la, con una obra de teatro dentro de Quirós.
1: ¿Y que era donde nosotros, o sea, como comunidad externa podíamos ingresar al penal? Claro. A mí me tocó ver esa parte de, vale. de Mundo 1.
12: Sí, y Nuevo Mundo 2 era ser programadores de bases de datos empresariales por parte de SAP, uh -huh. Software Application Programming, o programadores ABAP, y pues ese fue el proceso para que yo llegara de San Fernando a Quirós. fue por el proyecto, uh -huh. no tanto por la otra parte, ¿no? que tú llegas a Quirós Cuarón por, por el lado de que pues ya no estás bien en San Fernando, sino fue todo lo contrario, fue, un, fue como una innovación, ya había pasado el primero y el segundo, pero para esto yo entonces en San Fernando tomo pedagogía, tomo psicología individual y familiar y también las formaciones culturales, en este caso pues llega el foro Shakespeare a través de un compañero que fue liberado de la penitenciaría de Santa Marta y pues va y da un taller de teatro con, junto con la dirección del foro, ¿no? que es Itari Marta y otro compañero, uh -huh. ¿Y y ahí, cambia, ahí fue eh, donde Ismael? pues me empapé de, de esto que era el teatro porque pues por lo mucho estuve tres meses. Cuando voy a San Fernando, pues me dan mi libertad asistida y una formación académica como beneficios. Y ya en externación, pues me integro a, a la compañía de teatro penitenciario porque me vuelvo a encontrar a Israel y en este caso llega Javier Cruz como compañeros de la penitenciaría pues ahora y externa. Y me invitan a, a un proyecto que se llama Media Material, que hablaba de la violencia de género. Y de allí me hacen la invitación a Ricardo III que habla de, pues, el poder, la violencia, tanto, pues, como de adulto, joven, infantil, la genética, todo lo que te vas arrastrando, todas tus cadenas que arrastras, ¿no? Y no las puedes romper, pues, en ese proceso te das cuenta de, pues, no, no entender a Shakespeare, sino empatar, no empatar con Ricardo, porque, pues, en este caso hay una frase muy célebre, todos somos culeros porque somos incapaces de amar, y, pues... Así se va desarrollando todo este proceso, como llevo.
4: Hace un momento, Ismael, platicábamos de qué genera la violencia. Sin duda son muchos factores, ¿no? Claro. Eh, y cada caso es particular. Pero podríamos hablar un poco de tu experiencia.
12: Pues desde, a mi tu, desde mi título personal, pues siento que lo que me generó violencia fue. Fue el que yo. Mi entorno, en primera, mi entorno no era tan denso pero yo lo quise volver así mi núcleo familiar, claro. Hay situaciones donde tú vas a arrastrando patrones de conducta como en este país que estamos pues somos machistas, ¿no? Y si tú no eres machista, tú eres vulnerable y si tú eres vulnerable, pues eres la otra parte, ¿no? Que pues en este caso uno como hombre no quiere ser vulnerable, ¿no? Porque estás expuesto a a diferentes situaciones entonces ¿cuál es esa parte? pues que tú te pones máscaras empiezas a ponerte máscaras y, y corazas donde tú te vuelves como persona te vuelves muy duro entonces no, te, no, no puedes abrirte y el teatro es lo que hace ¿no? te genera que esa coraza ese caparazón, esa concha vaya abriendo y se vaya ablandando y decir realmente pues yo como persona soy esto, porque te cuestionas dices ¿quién eres? ¿quién soy? Pues de cajón soy una persona, ¿no? No, tampoco no soy un animal para estar generando violencia. Y claro que yo la generé. La generé tanto como fuera, tanto dentro. Y todavía arrastro cadenas que digo, hasta la fecha. Tengo la conciencia de que pues sé que es este. generar violencia. Aún así la genero, ¿no? Y pues ahora lo que hago es cuestionarme, decir, no, Ismael, a ver, espérate, respira, esto está mal. Este, haz conciencia de esto, y pues. Ya lo hice, trata de ya no volverlo a cometer, ¿no? Porque no es mentira si te llegan a decir que, no, pues yo ya cambié, ¿no? Es un proceso, uh -huh. porque pues yo, yo yo aceptaba, yo decía, no, no voy a cambiar, como crees? Pero sí modifiqué ciertas, ciertas cosas, ciertas estructuras que yo decía, no manches, este ya no soy yo.
1: ¿No? ¿Y ese proceso fue liberador? o sea, ¿Qué cosas iban desencadenando que cada vez más se suelte uno de esas violencias que dices que uno va cargando?
12: Claro, es que en este, en este ámbito del foro Shakespeare, que es el impacto social, si sí es generar impacto a, a las demás personas, pero primero empiezas por ti, ¿no? empiezas a generarte impacto. Entonces, ¿cómo haces esto? pues, Con unas herramientas básicas que pues, son a la vez muy complejas, que es el escucharte, el observar. La cárcel te da eso, puedes observar a la gente porque, pues tú afuera tienes máscaras, estas máscaras que les platico, dentro todas se caen, ¿no? Entonces tú te das cuenta de realmente quiénes son las personas que están a tu alrededor y dices, órale, pues no es nada de lo que eran allá afuera, sino aquí se cayó el telón, ¿no? Entonces, ¿qué, pero, ¿qué onda? ¿qué ¿Pero no hay
1: otras máscaras que se tienen que poner también allá adentro para enfrentar las violencias y también una situación claro, muy ruda? Sí,
12: sí, por supuesto que sí, pero es muy evidente, ¿no? Mm. ¿Quién, quién, qué, ¿Quién realmente es la máscara y quién realmente se la puso? ¿A quién realmente le pertenece y a quién no? En este caso, pues yo me puse máscaras de que, pues, llegué a, a tener el poder pero ya teniendo el poder, este, pues, ¿qué seguía, no? Porque cuando estás abajo, quieres llegar ahí. Pero cuando ya estás ahí, ¿qué sigue? Pues, tu libertad, ¿no? ¿Y de dónde empiezas con tu libertad? Pues, empiezas a liberarte de tu libertad mental. Entonces, pues, las, las actividades culturales, en este caso, que había un bunco, había un taller de pintura. Hay una variedad de talleres, ¿no? En, no sé ahorita en la fecha qué talleres hayan. Pero este bunco era una biblioteca comunitaria donde, pues, tú dices bueno, voy a leer un cuentito aunque esté cortito, pero pues ya hiciste el, el objetivo de leer aunque sea algo y después eso se convierte en un libro y después empiezas a, a leerte a ti mismo porque empiezas a escribir, y dices, "Ay, güey, ya vi ya vi las puertas mentales, ¿no? Y el teatro es eso, es una es una puerta inmensa donde tú entras, pero a lo mejor estando dentro no ves no dimensionas, sino pues a través del tiempo te vas a da, te vas dando cuenta que es eso. ¿no?
4: Exacto. Ismael, una vez que entras a estas puertas que, que te da el teatro, que te permite entrar, ¿cómo convencer al otro que el teatro es una herramienta para cambiarse a sí mismo y para cambiar también su entorno?
12: Ok, es que, bueno, yo, yo creo que no es convencer uh -huh. al otro, sino llegar y decir, mira, pues, yo tengo estas herramientas, yo soy esto, ¿No? Por eso en su momento estuvo el primer montaje que fue de la compañía cabaret pánico ¿no? con textos de Alejandro Jodorowsky fue una adaptación donde pues como actor reflejabas mira pues, yo tengo todo esto ¿no? toda esta cagada toda esta mierda tú qué Refléjate en mí refléjate en la compañía somos un espejo inmenso pero pues, tú qué onda no? ahí es cuando pues vas haciendo este tipo de conciencia
1: ¿Y qué tipo de escenas o reflejos se dieron a la tarea de proyectar? Es decir, ¿cómo hablar de violencia en un entorno sumamente violento, como podría ser una penitenciaria, o con gente que ha tenido la experiencia en, eh, de manera vívida sobre las distintas violencias que los pudo haber llevado ahí?
12: Pues de hecho, este Ricardo III nos sale muy bien. <risa> <risa> eh. Pues es, es darte cuenta, es hacer conciencia del ojete que eres, ¿no? Uh -huh. y, y hacer una variedad de escenas donde, pues, las muertes no tienen sangre. Cómo matas a alguien, no es necesariamente que haya sangre con un cuchillo, con un arma, sino cómo matas a una persona con palabras. ¿Qué es lo que te genera a ti primero impacto? ¿Qué es lo que tú eres como persona? Dejas de ser un homicida, un secuestrador por Representar esa violencia, ¿no? Te vuelves en actor. Académicamente, pues, vas adquiriendo las herramientas y, pues, vas viendo que tú eres violento, que todos somos violentos. Vaya, somos violentos desde hace años y ni te habías dado cuenta, nada más porque tuviste un error. Pues, asumes esa responsabilidad porque ya estás dentro del penal.
4: En este sentido, Ismael, es súper importante recalcar que el público que entra, que ingresa a, a ver las obras que se presentan en el penal, muchas veces es público externo. Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo has visto tú la mirada de estas personas? ¿Cómo se transforma? Porque a veces somos los de afuera, los que no nos damos cuenta. Pues,
12: lo que tratamos de con los cuatro montajes que se han presenciado hasta ahorita, ahorita el último es este, Esperando a Godot, Acaba de estrenar wow. eh, este...
1: Teatro del Absurdo, Samuel Teatro, Beckett. Sí,
12: Samuel Beckett. Entonces tratamos de que ellos eh, no vayan simplemente por el morbo, ¿no? Porque a veces es mucho el morbo, de que voy a la pena y a ver a los, a los internos, ¿no? A los, a los de la cárcel, ¿no? Es de que vayan y vean el trabajo que se hace dentro de penal como actores profesionales. Eso es lo que ellos se llevan, o sea, no es de que les vamos a decir, van a ir a ver actores profesionales, sino de que el trabajo habla por nosotros, ¿no? dicen, pues es lo que nos esperan, a lo mejor a veces ver eso.
1: Claro, no se trata de ponerse en una vitrina, ¿no? Para mm -hmm. uno como en un lugar seguro, pero tener esta mirada eh, pues tal vez lo has dicho, morbosa, curiosa de saber cómo es el espacio de una penitenciaría. Sí,
12: y se van con pues, tratamos de que se vayan con un cambio de chip que cuando salen y respiran el aire externo digan, órale pues yo puedo ser esa persona que está ahí adentro, ¿no? Y pues somos iguales, somos... Yo podría, en este caso en Godot, yo podría estar en la situación de Vladimiro, de Estragón, de Pozo, de Lucky. ¿no?
1: Y, por ejemplo, ¿ese cambio de chip también se sitúa en los internos? Claro,
12: lo que te comento, primero se genera el impacto en, en, en nosotros, es nuestra chamba, ¿no? Hay una obra que se llama El Mago Dios, esta esta obra habla de que pues vamos todos en conjunto, pero también que hay de mi parte, ¿no? También este lado que brilla dentro. Porque este Tenemos que hacer nuestra chamba, vaya, sin, sin llegar a, a buscar el aplauso. El trabajo habla por sí solo y llega el aplauso, ¿no? Sin desprenderte de este lado egocentrista. Porque pues cuando te ataca es muy difícil te. Te satura y te, te, te va deteniendo y detiene la compañía porque hay ciertos bachecitos, entonces es como ir desestructurando esa parte.
1: Vamos a seguir esta charla con Ismael Corona, actor, productor de la compañía de teatro penitenciaria y tenemos otro de los audios de las Madres de los 43 Desaparecidos de Ayotzinapa.
2: Modulada.
4: Y ahí están los testimonios de las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y les recordamos eh, que estamos hablando con Ismael Corona de la compañía de teatro penitenciaria que Ismael estamos platicando, ya lleva nueve años este proyecto 9 años, sí este este proyecto que nació como algo para darle seguimiento y que se ha convertido en todo un factor determinante para cambiar muchas vidas.
12: Pues sí, en nueve años tiene una consecuencia, claro, ¿no? porque llegas, este, 20 años tiene una fecha de caducidad, una sentencia caduca y pues tarde que temprano te readaptas, aquí es una readaptación, en menores es reinserción, te readaptas a una nueva vida, porque pues 20 años después cambió y pues realmente no cambia nada, cambian las personas, no, no cambian tampoco, es lo que piensas, cambian, pues, pues sigue igual, en este caso porque pues no hablo horas cal peso sino que pues son, son palabras de compañeros que pues han salido, que han estado 20 años y dicen pues no ha cambiado, solamente hay un metrobús nuevo, un, uh -huh. una línea del metro nueva y pues estos nueve años tienen la consecuencia de el 77, el Centro Cultural Autogestivo, que es la sede de la Compañía de Teatro Penitenciario. Todo lo que pasa aquí, todos los eventos son gratuitos, hay, todo es entrada libre. Eh, hay teatro, hay danza, hay taller de serigrafía, hay un hay una cabina de radio también. Hay un huerto urbano que yo luego digo, bueno, las plantas, qué onda, qué chido, ¿no? <risa> esa es la consecuencia de, de estos nueve años y pues esto este se, se genera a través del impacto social del cómo foro cómo
4: impacta el arte esta estos talleres Ismael tú desde tu punto de vista eh, ¿Cómo crees que puede haber un cambio en la sociedad a través de que alguien ingrese a estos talleres? No solo teatro, sino también pintura, serigrafía, huerto urbano.
12: Pues lo que genera el 77 es de que todos los eventos sean gratuitos, no sean exclusivos para personas que sí puedan pagar un taller de, no sé, de actuación, un taller de serigrafía, un taller de fanzine, ¿no? Uh -huh. ¿No? ...sino que esté abierto a todo el público... ...en este caso estamos ubicados en la Colonia Juárez... En, ...a tres cuadras del Metro Cuauhtémoc... enfrente del Cede Sol... ...la calle se llama Abraham González, número uh -huh. 77... ...por eso el 77... ...y está abierto a todo... ...nosotros, de hecho el año pasado... ...hicimos un, una gira... En ...obras de teatro itinerantes... ...nos fuimos a, a Tepito con una obra que ahora ya externos, generamos con Artus Chávez una puesta en escena que se llama La Mordida que habla de este lado de la burocracia ¿no? de ir a pedir un permiso y pues los sellos, la firma todo está en cuestión de dar o no dar la mordida ¿no? uh -huh. y pues esa es la consecuencia de, de que la gente se dé cuenta de que hay teatro gratuito de buena calidad no porque sea gratuito pues vas a ir a ver otra cosa que no y pues es lo que, que tratamos de generar. Vaya.
1: Y entonces aquí estamos teniendo una una experiencia eh, de haber estado sí en reclusión, pero después después a través de la cultura, del arte, transformar eso, trabajar dentro de la compañía de teatro penitenciaria, otros compas que van saliendo que también se integran y encuentran ahí un espacio claro, para desarrollarse, sí. para también entender qué es lo que está pasando. Como esto que decía se me queda mucho, Ismael es decir, las cosas afuera no cambian y esto está muy cañón porque tiene que ver con que no estamos ofreciendo ningún panorama más alentador para las juventudes, ni antes de entrar ahí, ni cuando salen, entonces otras formas de organización pues creo que eso son es, las... Es, que... es
12: nuestra chamba, uh -huh. eso es nuestro trabajo de hecho, dejar pues pues es que uno va, se va dando cuenta que en cualquier momento puedes dejar todo, puedes dejar tanto la compañía puedes dejar de de hacer lo que estás haciendo para para el futuro, porque pues pues que, para quién es para quién va a ser oh,
8: pues futuro, claro, es ¿no? para
12: tu persona, pero también hay que darnos cuenta de que pues hay chavos que pues buscan este lado un colchón ¿no? un colchón donde pues te puedes acercar al teatro, te puedes acercar a la cultura, ¿por qué no lo hay? porque no estamos no sé, a mí me tocó vivir esta parte de de un entorno bajo, bajo en cultura, hay un faro en Tláhuac, el faro de Tláhuac, pero está muy alejado de donde yo soy, ¿no? Entonces es, es de generar que, ¿sabes qué? Mira, te invito al 77, mira ahí teatro, y no, ¿qué? ¿para qué? No, pues mira, no, pues es que ¿para qué estás ahí si estás perdiendo el tiempo, Ismael, no? No nos hagamos, mira, mira estas armas, mira este dinero, pues tú eres de aquí, por el estigma, ¿no? y pues les digo, pues es que es lo mismo vaya, es como delinquir ¿por qué? porque creas el proyecto no te sientas en la mesa y estás organizando tu crimen, que es el crimen escénico lo planeas y lo ejecutas y tu resultado es de que el espectador se lleve algo y claro, por supuesto que tú te llevas algo también y eso pues también hay una remuneración por supuesto, porque es tu trabajo no solamente es un hobby no que muchas personas pues lo ven así.
1: Claro. ¿Cómo resistir ante tanta violencia ¿Cómo? adentro y afuera, Ismael?
12: ¿Cómo resistir? Pues es aguantando, es estirando la liga. En... No te creas, es difícil porque luego es lo que te digo, que tú generas tu propia violencia, ¿no? Todos somos responsables de esas violencias, pero es muy fácil darle la espalda y decir, ah, yo ya hago impacto social, ya no me importa lo demás, ¿no? pero creo que es empezando desde tu persona, tu núcleo familiar, ir quebrando esas pequeñas cadenas que te van arrastrando, que a la larga se hacen un, un boncho y son pesadas, pero pues así, poco a poco, no vamos a cambiar el mundo de un día para el otro, a lo mejor, este, no sé, impacto social, yo me muere y otras personas continúan con eso, pero claro, se va a ir, es como un virus, ¿no? se va a ir expandiendo así como la maldad, así tiene su contraste, tiene el olado... Lo lado bueno, y no es de que seas malo o que seas bueno, sino de que estés centrado y equilibres las dos, porque las dos son buenas herramientas y te ayudan para escena. Claro que yo no, yo no este, moralizo lo que yo hice, ¿no? sino que, pues, digo, pues no está bien, y lo tengo consciente porque sé que no es un juego y sé que si lo olvido lo voy a volver a ejecutar. ¿no? Entonces, eso me sirve en el teatro, para en este caso Ricardo III que por cierto el 29 de este mes es, eh, tenemos función, pues ese, es generar este, pues tu conciencia, es decir, pues vamos quebrando poco a poco y así, los que se te vayan sumando, ser autogestivo, por eso está el 77, la banda se te va sumando.
1: ¿Cuándo se presentan y en dónde?
12: Nos presentamos Ricardo III y Godot, se presentan dentro de la peniten penitenciaría de Santa Marta Catitla, cómo llegar allí ustedes llegan al foro Shakespeare a, la once de, a las 11 de la mañana es la cita para esto necesitamos su nombre completo y fecha de nacimiento para, para man, hacer el protocolo claro. y esto lo pueden mandar a, al correo electrónico que es prisión arroba foroshakespeare.com en el facebook estamos como compañía de teatro penitenciario en twitter sea teatro Penny. Y pues ahí les mandamos el reglamento que es qué ropa no puede entrar, qué tipo de objetos no pueden entrar. Y las citas a las 11, repito, y a las 4 de la tarde están de regreso a, en el foro Shakespeare. Repito
1: la información, 29 de junio a las 11.
12: Es Ricardo III, 8, es esperando a Godot. Okay. Y este jueves 22... En, eh, eh, tenemos Función de la mordida En el 77, Centro Cultural Autogestivo La entrada es gratuita Las de la y no ¿Por qué? Porque este, este trabajo esto, esto, Toda la remuneración Va para los actores Todo es para sustentar La producción, es sustentar Toda la escenografía Y pues seguir, seguir, seguir
1: pues las redes sociales están como eh, compañía de teatro penitenciaria en Facebook y pueden escribir al correo también para más información. Teatro y prisión. Arroba
12: foro Shakespeare. Foro Shakespeare. Punto com.
1: Venga pues, Ismael Corona, muchísimas gracias por estar acá y por resistir.
12: Seguimos en la lucha.
1: Vamos a escuchar ahora. Eh, la tercera entrega, ya estamos en la tercera cápsula del de trabajo de investigación una colaboración reciente de este mes de resistencia modulada con periodistas de a pie y precisamente aborda el tema de las opciones ante los jóvenes migrantes que regresan acá en este país, trabajo de investigación de nuestra compañera Celia Guerrero Periodistas de a pie Periodistas de a pie y resistencia y resistencia modulada presentan
7: Ideas en conjunto, múltiples manos en la misma dirección, una variedad de voces con el mismo sonido informativo.
1: El periodismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia.
7: En los call centers. call
11: centers.
1: La semana pasada, en la segunda parte de Atrapados en los call centers, escuchamos la historia de Luis que ejemplifica por qué, en principio, muchos mexicanos migran a Estados Unidos.
7: En la primera parte hablamos de las condiciones laborales de su empleo y bajos sueldos a las que regresan cuando son deportados. Cuando son deportados.
1: Luis dice estar consciente de que ahora su única opción es comenzar otra vida en México. Y el trabajo en Teletec con un salario de 4,500 pesos al mes es lo mejor que ha podido conseguir. Además de que el sueldo es mayor al de cocinero,
2: Estar en el call center le recuerda su vida en Chicago. Cuenta.
7: Y podemos platicar y Todos saben qué es estar allá y podemos platicar y entendernos. Platicar y fuera del trabajo no hay mucha gente que lo haga.
1: En Chicago quedaron sus dos padres, once hermanos, Cuatro hijos y su prometida norteamericana.
7: En nuestro país no tiene a ningún familiar. Por eso cuando volvió, se quedó en la Ciudad de México. Comenzó en
1: 2007. con un vuelo que transportaba alrededor de 120 mexicanos deportados de Estados Unidos.
7: Para 2012 aumentó a dos vuelos, es decir, el doble de deportados.
1: Actualmente, son tres los viajes que el aeropuerto de la Ciudad de México recibe cada semana como parte del procedimiento de repatriación al interior de México. PRIM
2: 350 repatriados mexicanos llegan en estos vuelos cada semana,
7: de los cuales el 10% se quedan en la capital y se suman a los que se trasladan desde la frontera a la ciudad vía terrestre.
1: Con el Instituto de, Investigación. de acuerdo con el Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, anualmente cerca de 2.000 repatriados se quedan en la Ciudad de
13: México.
7: Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el tema de los mexicanos deportados ganó espacio en la agenda de medios y algunos gobiernos locales en México,
1: incluyendo el de la Ciudad de México a cargo de Miguel Ángel Mancera. Aunque la deportación de mexicanos de los Estados Unidos venía sucediendo desde la administración de Obama. Deportador en jefe.
7: Y la capital cumple casi 10 años de recibir repatriados del PRIM. A nivel federal, el Prin tiene como objetivo la reincorporación a la vida laboral.
1: Sin embargo, darles trabajo precario no es una solución al desafío de la reintegración de los repatriados, considera el Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural.
7: Al final, en la Ciudad de México, como lo fue para Luis, la mejor opción para un repatriado es trabajar en un call center, una industria equiparable a la maquiladora, considerada una oportunidad de empleos para deportados. deportados con información de Celia Guerrero consulta el reportaje escrito en el portal www.enelcamino.piedepagina.mx Facebook Piedepagina Twitter Página. Contacto arroba mx
1: Realización, idea original y guión Celia Guerrero y María Teresa Juárez Voces, Celia Guerrero, Héctor Castañeda y Natalia Luna Producción, Oscar Sánchez Periodistas de a pie, periodistas de a pie y resistencia, y resistencia modulada presentan
7: Ideas en Conjunto Múltiples manos en la misma dirección. Una variedad de voces con el mismo sonido informativo.
1: El periodismo no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. las redes de Resistencia Modulada en Twitter estamos como arroba R modulada Facebook Resistencia Modulada y también hay un WhatsApp al que ustedes se pueden comunicar y también mandar algún mensajito de voz directamente acá lo escuchamos y a veces hasta lo ponemos en el 4776 9081. Mi querida Moni eh, nos escribe Andrea González, Zoila González en Twitter y nos dice esta entrevista que acabamos de tener con Ismael Corona está muy interesante, dolorosa y a admirable muchas gracias por comentar y sobre todo a Ismael por compartir parte de esta historia y nosotros nos despedimos de esta parte de los temas semanales de resistencia modulada sí con más de los audios de las madres que se presentaron en el auditorio nacional con, el, bueno a propósito de residente que cede los micrófonos para seguir hablando de qué es lo que está pasando con los jóvenes desaparecidos de la normal rural de Isidro Burgos en Ayotzinapa Guerrero y también eh, les dejamos la invitación para que usted Busquen ya todo el reportaje de Call Centers de Celia Guerrero. Los vamos a poner también en nuestra página, así también como en las redes de PDP. Muchísimas gracias, Mónica Sorrosa Y nuevamente, feliz cumpleaños.
4: Eh, feliz cumpleaños. Los dejamos con Derretinas y a las 11.10, de 10 a 11.r.
5: sin tener su cariño, sus abrazos, sin tener su presencia, sin poder ver a nuestros hijos escuchando música, bailando con ustedes. Por eso quiero decirle a todos ustedes que deben de unir a nuestra lucha, porque este problema no nada más de los 43 normales desaparecidos. Sabemos que hay miles y miles de familiares que no saben a su ser querido dónde está. Por eso estamos aquí en representación de los padres de familia. Como hemos dicho desde el principio, estamos distribuidos. Nuestros compañeros están fuera de Nochiscán, que cumple un año en la represión, por estar en solidaridad con los maestros, por defender la educación pública. El gobierno no nos respeta, porque el gobierno nos escoja de nuestras tierras, de nuestra agua, nos está despojando. Y los padres
2: de familia de
5: los 43
3: normales desaparecidos. Aquí estamos, en pie de lucha. Resistencia modulada. Una galería para descubrir
2: sonoridades del mundo poco conocidas.
14: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM. Radio UNAM.
2: Radio UNAM.
0: Observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. Derretinas. No no quiero
15: Bienvenidos a De Retinas, estamos en la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada y estamos transmitiendo por el 91.6 FM de Radio Unam. Eh, les doy la bienvenida, mi nombre es Rafael Paz y como toda la semana está aquí Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Nos falta Alberto Cuña Navarijo, pero esperemos que no llegue en el transcurso mundo. de los primeros bloques. Quizás se quedó en su casa, encerrado. Ojalá no. <ríe> en no pudo salir. <ríe> pero eh, lo vamos a esperar con calma y ojalá llegue. Sobre todo ojalá esté bien, esta noche vamos a estar hablando de cine mexicano Y de una película que se estrenó el viernes pasado que se llama Maquinaria Panamericana Y para hablar de ella tenemos aquí a dos de sus creadores A Joaquín del Paso que es su director y a Javier Zaragoza que es protagonista de la película ¿Cómo están chicos?
16: Hola, buenas noches,
15: gracias por invitarnos ¿A ¿Qué tal? Por Hola,
17: venir. buenas noches
15: Porque como nos decían llevan muchas, muchas entrevistas
17: Sí, afortunadamente nos han pedido mucho... Eh, muchas entrevistas y, y siempre es un placer estar aquí en, en, en Radio Nam es muy agradable de verdad.
15: No, imagino que después de todo el paso de festivales, de filmar, por fin verla en, en pantallas es satisfactorio.
17: Sí, pues de, de, lleva de, desde el 14 de febrero del 2016, esa uh -huh. fue la primera vez que se mostró la película y llevamos desde entonces pues eh, mostrándola en todo, eh, por todo el mundo y ahora está en México en los cines y y realmente no sé qué más te puedo contar de la película Ya he dicho mucho Y este espero que podamos sacar ahí unos buenos, unas buenas pláticas alrededor Pues más bien espero no repetirnos tanto ¿No? Porque también después de tantas entrevistas es difícil Pero
15: bueno, vamos a estar hablando con ustedes esta noche Esperemos que nos acompañen del otro lado de las bocinas Recuerden que eh, para contactarnos pueden usar nuestras redes sociales Estamos en Twitter como arroba remodulada Y en Facebook como Resistencia Modulada Vamos a escuchar algo de música y regresamos ...a platicar de maquinaria panamericana... Eh, ...la selección musical de esta noche... ...tiene que ver con la película... ...regresando al corte les contamos de qué va... ...pero eh, la primera canción es de Chico Buarque... ...se llama Va y Trabalar Vagabundo... ...es un poco de música de Brasil... ...así que un saludo y regresamos a Derretinos...
18: ...derretinos...
19: Vagabundo, vai trabalhar a criatura Deus permite a todo mundo uma loucura Passo domingo em família, segunda-feira Beleza, embarca com alegria na correnteza Prepara o teu documento, carimba o teu coração Não perde nenhum momento, perde a razão Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar, pode apertar a gravata. Vai te enforcar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. porque se não dorme no ponto, reúne as economias, perde os três pontos no conto da loteria. Passou domingo no morro. Segunda-feira vazia Ganhar no banco de sangue Pra mais um dia Cuidado com o viaduto Cuidado com o avião Não perde mais um minuto Perde a questão Tenta pensar no futuro No escuro, tenta pensar Vai renovar teu seguro Vai caducar Vai te entregar Vai te estragar Vai trabalhar Passou do domingo. Sozinho, segunda-feira desgraça. Sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo, com um pouco de paciência. No fim da fila do fundo da previdência, parte tranquilo, irmão. Descansa na paz de Deus. deixa Deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar pra botar outro malandro no teu lugar. ¡Vai te entregar, va te estragar, ¡Vai te enforcar, ¡Vai a caducar, ¡Vai a trabajar, va a trabajar,
5: va a trabajar.
8: Vagab.
18: Der, 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 der
15: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Recuerden que estamos en el 96.1 De FM, de Radio Unam Y esto es Resistencia Modulada Vamos a platicar esta noche de maquinaria panamericana Para que aquellos que no la han visto Se trata de una empresa Que un día descubre que su fundador Dueño y Pues ahora sí que benevolente ¿Cómo decirlo Jorge? Líder, patriarca patriarca, patriarca Pues muere y la empresa está en bancarrota Entonces los trabajadores entran En una crisis y ahí es donde en realidad empieza la película Joaquín, ¿cómo fue que, pues, que inició la idea de hacer maquinaria panamericana?
17: Eh, pues yo, yo viví muchos años en Polonia de hecho uh -huh. estudié cine allá y cuando regresé eh, me, me encontré con esta locación gracias a mi, a, a mi padre que trabaja en... Él, él toda la vida ha vendido máquinas de construcción y ha trabajado en diferentes empresas y este, la primera empresa en la que él trabajó fue Maquinaria Panamericana, que fue una empresa fundada por mi abuelo que se dedicaba justo a esto. Uh -huh. y, y entonces, a través de él, eh, llegué a esta locación que estaba enfrente del aeropuerto. Digo estaba porque ya no existe. Este, esta, esta empresa de maquinaria la iban a demoler para construir un centro comercial. Y adentro había una, digamos que había una compañía que seguía eh, funcionando. funcionando. Entonces, este, me impresionó mucho el lugar, la locación, me impresionó mucho el, 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 la marca que dejaron los humanos en el, en el espacio uh -huh. a través de los años y que nunca había sido remodelada, entonces se sentía mucho, digamos, esa carga humana en el lugar y al enterarme de que iban a demolerla este, y platicando con los trabajadores pues me, 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 me encontré con como un aire de incertidumbre muy fuerte de la gente no sabía si iba a conservar su empleo o no, si lo iba a perder eh, había una, un gran signo de interrogación encima de toda la situación y, y eso me impresionó mucho, me, 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 las dos cosas, digamos, el, este lugar congelado en el tiempo y además esa incertidumbre de no saber si eso va a desaparecer y, y eso fue lo que, lo que me hizo olvidar el guión que yo traía digamos eh, preparado para que fuera mi ópera prima y que al final no lo fue eh, y dejé ese proyecto a un lado y me, dec y me decidí a escribir esta película contra reloj en cinco meses antes de que demolieran el, el lugar y así es como arrancó esta odisea donde no hubo tiempo para, para pensarlo, la verdad no, no tuvimos tiempo para... Yo sabía dentro de mí, por mi historia familiar, por ver a esta gente que no sabía que era eh, no sabía cuál era su futuro, sabía que ahí estaba la película, lo sentía dentro y me fui en línea recta y, y ahora aquí estamos, uh -huh. ¿no? tres años después. <risa> sí. Javier, en tu caso, ¿cómo fue que entraste al proyecto de maquinaria panamericana? Pues
16: haciendo casting, me hizo Joaquín como cinco casting <risa> y me quedé, me quedé y ya este, pues fue muy padre, fue muy padre quedarme en la peli porque yo no creía, eh o sea me dice el, uno de los que estaban recibiendo donde hacían el casting, ya era el tercero que hacía creo y me dice esta película la vamos a hacer en 35 y le digo no te creo. Pues, <risa> o sea, ya nadie filma, ya es carísimo filmar. Sí, sí, sí. Y me dice, sí, sí, sí. Y ya cuando, pues ya platiqué con Joaquín y preparamos todo, pues sí, que sí era la cámara, la Panavision, una caja gigante. Y, y en México, en ese tiempo, bueno, pues yo ya he hecho varias películas, era la lata de mil pies y tener este, como mucho cuidado de no equivocarte, ¿no? Porque salía carísimo mandarla al laboratorio y todo eso. Entonces... Era como más tenso, ¿no? Ahora es digital y repite 50 veces y no, no hay tanta. Pero antes sí era así como, cuídalo, ¿no? Y entonces yo veía que Joaquín metía una lata de mil pies, que son como 10 minutos, ¿no? De... 10 minutos, sí. Y entonces me decía, camina. Y yo veía que se acababa la lata de mil pies. Y él muy relajado me decía, no, pero vas muy rápido, camina más lento. Y ahí metía en otra lata de mil pies. Y yo decía, ay, y pues, ya es distinto, ¿no? Ya es distinto.
20: Creo que uno de los elementos como más importantes o centrales de la película es justamente la dinámica entre todos los personajes, ¿no? Y el ritual, y esta especie como de ritual... Eh, como muy buñueliano que tienen después, ¿no? Eh, de quedarse, atrincherarse en la fábrica y quedarse. Eh, esta idea, eh, ¿de dónde viene Joaquín? Este, ¿Cómo fue que llegaste como a esta idea, lo que es como el núcleo
17: de la historia? Eh, bueno, el, el, la idea del... De, de... Cuando yo empecé a escribir la, el guión con Lucy Pavlak, que es mi co-guionista y ella es inglesa, empezamos por desarrollar los personajes y, y empezamos desarrollando al contador, las vendedoras y cada uno tenía realmente, escribimos mucho alrededor de cada uno y, y sabíamos muy bien quiénes eran y después empezamos digamos a meter esta, a crear una red de donde cada personaje de acuerdo a la manera en la que es y de acuerdo a su pasado cómo se van este, entrelazando en esta historia, ¿no? Entonces realmente fue un proceso de, de fue un proceso de crear como una especie de rompecabezas de cómo todos los personajes se van entrelazando Para los que no han visto la película Pues las, las historias van saltando Y vamos viendo las, las diferentes perspectivas y, y, y digo perspectivas porque eh, Diferentes perspectivas Porque a mí me interesa hacer un cine eh, ...por lo menos en este momento de mi vida... ...un cine que hable sobre el colectivo... ...que hable sobre los grupos sociales... ...diferentes, ¿no? En este caso el grupo de los oficinistas... ...o los godines, como le quieras llamar... ...este... ...pero me interesa an analizarnos como grupo... ...porque creo que... ...a raíz de todos los problemas que han surgido en México... ...el individualismo está... ...digamos... Eh, ...es lo que prevalece en, la, en nuestras relaciones... ...cada quien ve por, por sí mismo... Y creo que eso es lo que una de las cosas que nos impiden avanzar, ¿no? Entonces vemos a un Duarte que se roba eh, la, las arcas del Estado y, y es el gran individualista que solo piensa en sí mismo. Entonces, digo, está relacionado en el sentido de que yo me interesa hacer películas que hablen sobre grupos y sobre colectivos y este y justo al hablar sobre un colectivo, pues hablamos del pánico colectivo, buscamos cómo de cómo desarrollar las diferentes emociones, pero que le pegaran a todos, ¿no? Eh, y eso fue lo que fue marcando realmente la estructura de la película y ya el hecho de que ellos no quieran o no 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 se decidan a salir pues es eh, no, no está relacionado con, con, con el ángel exterminador como mucha gente lo dice eh, en un nivel digamos eh, uno a uno no yo no vi la del ángel exterminador y dije ah, voy a hacer lo mismo simplemente se me hizo algo lógico eh, en la situación y, y en una situación así yo creo que que no solo Buñuel lo vio, sino que es común. O sea, cuando mostramos la película en Italia, eh, la gente me decía es que eso pasa, esto, esto está pasando en nuestras fábricas, que la gente se encierra dentro de las fábricas. Entonces, eh, creo que es algo universal y este, y obviamente nuestro gran eh, referente cinematográfico es ese. Pero yo estoy hablando de, de gente que no quiere, de, que no quiere cambiar o que le da miedo el mundo exterior. Y que tal vez su mundo disfuncional interior es, es, eh, es mejor que lo que está pasando allá afuera no Entonces uh -huh. eh, ese era digamos como el camino Que yo intenté seguir en la película Y que creo que está ahí marcado A, a, a mi manera muy eh, No sé si estrambótica O, o, o este, muy este, ecléctica Pero, pero uh, justo esas son las reflexiones Que me venían a la cabeza a la hora de escribirlo uh -huh.
15: Pues nosotros vamos a escuchar un poco más de música y regresamos para seguir charlando con eh, Joaquín del Paso y Javier Zaragoza, protagonista y director de maquinaria panamericana. Vamos con She Works Hard for the Money de Donna Sommer. No se despeguen, están en resistencia
18: modulada. De Retinas.
15: Ya estamos de vuelta en Derretinas. Eh, le vamos a mandar un saludo A nuestros radioescuchas que están en redes sociales Fátima Narváez, Mayela García, Jules Durán Ricardo Balducín, Carla M. Ricalde Y Hugo Martínez Magui Muchas gracias porque nos están escuchando eh, Esta noche Estamos platicando de maquinaria panamericana Y Joaquín ya nos decías un poco de esta idea del encierro a mí me llama mucho la atención al ver la película eh, y creo que es una de las ideas más importantes esta dinámica que se desarrolla a veces entre trabajadores y oficinistas donde parece que te conoces muy bien porque te ves todos los días durante ocho horas durante 25 años y resulta que en realidad es, es una es una fachada que se deshace muy fácilmente porque es una relación prácticamente ficticia
17: sí bueno lo... Ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, definitivamente cada vez más sucede eso. Este, A mí me aterra la idea de, de trabajar en un lugar, no sé, 40 años de mi vida y que el día que me vaya, es en, a las media hora, si alguien voltea a ver mi espacio de trabajo, parece que nunca pasó nadie por ahí, ¿no? Este, eso se me hace muy muy difícil de, de comprender porque yo creo que los seres humanos de una u otra manera queremos dejar una marca uh -huh. en nuestro espacio queremos dejar una marca en, 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 en la vida de los demás y definitivamente en un lugar que que pasamos 10 horas diarias durante 40 años ¿no? entonces este esa deshumanización del trabajo creo que está eh, cada vez más fuerte en nuestra sociedad en maquinaria panamericana sí hay relaciones que son fuertes, pero hay relaciones que son como tú dices también este falsas, ¿no? Y creo que eso es muy muy este muy de no sé si del de del mexicano, de la sociedad de, 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 en, en todo el mundo, pero si sí hay si sí hay una cosa de, de no de no de mantener las apariencias mientras todo está bien y a la hora de que las cosas salen mal ahí es cuando la gente como dicen empieza a sacar el cobre ¿no? <risa> este... Que es el caso del personaje de Javier.
16: Sí, es completamente, completamente. Mira, <risa> yo creo que ya viéndolo un poco a la distancia, Ajá. hay un acierto muy grande, muy grande, difícilmente se logra ver como... como la... sociología social... y la antropología... Uh -huh. del mexicano... de la red... De, de, psíquica del, de, del mexicano... el mexicano es... Eh, mira... La, la película retrata como dos, dos épocas... dos épocas... alguna gente ha dicho que es... Eh, en ciertas partes lenta... pero es como los sueños los sueños del mexicano, o sea cuando te duermes, te duermes como, como angustiado, angustiado por, eh, por la ropa que te vas a poner mañana uh -huh. si tienes premier y no hay este lana no para ponerte un traje acá chido es, y entonces es el mexicano como que, que que varía varía entre entre este sueño entre este sueño del American Way of Life ¿no? de comprar clavón en Tepito... O este... Giorgio Armani y todo eso... entonces difícilmente se ha retratado eso... en el cine mexicano... gente que... obreros... que trabajan en la construcción... Uh -huh. la gente que gira alrededor de una máquina... Y, y yo te digo que es un acierto porque... pues siempre... Y, y de eso tiene mucha culpa la televisión... la gente tiene mucha hambre... por eso lo ha ido bien... y a, a, muy bien a Maquinaria Panamericana... No esperábamos esto porque se ve como son. Uh -huh. En mexicano se ve como son y ya están hartos de, de de pues de las películas gringas en los cines ahorita en cartelera estamos contra Wonder Woman, este, Cars y estrenos que se han venido, ¿no? Contra este la Mujer Maravilla, ¿no? Ya ya lo dije. Y entonces la gente sí siente, siente como como fresco de ver una película en su idioma y de no ver el cine de verano, de copias de juveniles de Hollywood no refritos que se hacen y, y entonces yo creo que eso ha conectado muy bien muy bien con la gente y yo de veras estoy sorprendido de que me llegan mensajes en el Whatsapp no ya la vi no con el taxista no la voy a ir a ver ya me dijeron <risa> y ya, ya se corrió la voz porque, porque ha habido de veras entrega de parte de Joaquín lo reconozco que sea sea este tallado feo para este digo tallado feo bonito no no, no así <risa> no no nadie dijo otra cosa no, 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 todo bien, bien agradable, sin albur sí, sin todos,
20: albur. Sí, todos Pero, los tallones son agradables creo que Jorge
15: eh, <risa> creo que tiene un punto eh, bastante certero en el sentido de que la película retrata algo muy mexicano y que rompe con cierta tendencia que traía el cine nacional de que si voy a hablar de México tengo que ir al campo a hablar, no de, del pastor que se quedó solo, que estaba vagando durante horas <risa> o que si voy a hablar de las ciudades, pues voy a hablar de las cosas violentas que suceden en las ciudades y maquinaria hasta cierto punto sí rompe con eso y ofrece algo que es muy muy mexicano, aunque no lo No, parezca. y de
16: los narcos, o sea, es una cultura del del narco mm -hmm. impresionante en la tele, telemundo de todas están así de y fui a ver a mi jefa, yo ahí a visitarla y todo. Y me dice: No, dice ya estoy harta de, de, de los narcos, ya, ya. Y no refiriéndose a echarle porras a, a maquinaria, ¿no? Porque ella nada más ve la tele. Mi jefa, o sea, como la tele ya nada más lo ven la, la, las gentes grandes, ¿no? Pero sí, yo creo que el público agradece mucho. Y aquí, gracias por apoyarnos a los que nos escuchan, porque de veras que, que nos han ayudado mucho. Ha crecido esto impresionante. Uh -huh. Y ya, ahorita nos dijeron, ¿no? Todavía siguen en cartelera, ¿no? así pues, Una mexicana, sí, dos Llevamos semanas, cuatro días. Sí. Y le digo a Joaquín, no, pues David contra Goliat, o
20: sea... No, es que pasar el semanazo es realmente un reto para la gran mayoría de las películas mexicanas que se así llegan sí, a sí. estrenar.
17: Es muy fuerte, es muy fuerte distribuir una película y, y esa es una plática muy larga que se sí. tiene que tener, pero sí hay algo ahí... Eh, como dirían hay algo podrido en Dinamarca ah. <risa> bueno, Javier cuéntenos un poco más de cómo fue que
15: construyó este personaje con Joaquín que es el encargado de anunciarle este, a los otros trabajadores que la empresa pues, ya no tiene fondos y que se van a quedar sin trabajo
16: pues mira yo dirigí un faro de estos faros que hay y, y de alguna manera me metí en la política muy bajito ¿no? en <risa> las delegaciones y eso pero ya ves cómo está súper descompuesto. super descompuesto. El, el, ¿Cómo descompuesto? O sea, a nivel de que ya lo ven como un negocio, los políticos, aunque sean bajitos, ¿no? Una subdirección ya tiene, ¿qué te diré? 40 espacios, ¿no? Y este le manda al, al, al de mercados públicos, ¿no? Y el de mercados públicos les tiene que entrar con una lana. Entonces sí conocí más o menos a los líderes, uh -huh. a los líderes que son unos magos. Son unos magos porque convencen a toda la gente, todos los programas sociales que hay para las delegaciones son para lucrar con la gente. O sea, tú, tú vas a ser, tienes que ir mañana a la marcha y van las gentes porque son cinco, tienen apoyo de madres solteras y tú los ves con su mirada así. Y pues de ahí me agarré un poquito de los líderes que yo conozco, los líderes políticos, cómo convencen a la gente porque la gente tiene hambre, está desesperada, ¿no? Y entonces yo te digo a ti, ¿sabes qué? Ya eres mi, mi trabajador y voy y te doy de alta y te, me firmas una carta de, 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 de retiro, de, de renuncia y te quito la, la tarjeta donde vas a cobrar por el espacio que te estoy dando, ¿no? Y te digo, soy tu líder político, estás bajando el dinero, y entonces pues hay muchos, México está lleno de, de esta gente que y de veras son este se la creen que están ayudando a la clase pobre, a los jodidos, pero no, o sea, son clase media, que, que aspiracional a, hacia arriba, y son unos genios. ¿Sí? Creo que la, la cuestión
20: como más fuerte de la película, la película tiene una lectura política como muy fuerte, ¿no? Y va mucho en, en relación a lo que mencionabas ahorita respecto a alejarnos del individualismo, que obviamente es como lo que está al centro del régimen neoliberal. Y al ver la película, obviamente, me viene mucho a la mente como cine de otra época, cine que a lo mejor se veía en México en los años 70, 80. s pero obviamente con una vigencia muy, muy, pues muy particular, porque está hablando de problemas actuales con una perspectiva de otros tiempos justamente, donde el colectivo, donde el poder salir adelante como grupo era lo, lo más importante. Eh, y obviamente eh, lo que pasó en México de a lo mejor de unos 20, 25 años para acá, que hemos visto un cambio muy, muy drástico en la política, hemos visto un, un cambio muy drástico, eh, sobre todo en el, en el ámbito laboral, eh, se ve reflejado perfectamente en la película, ¿no? Y como estos tra estos trabajadores de antes, pues
17: ahora se ven marginados y desplazados. Sí, no y, y, y hemos visto una descomposición del tejido social impresionante que, que pasa lentamente y no nos damos cuenta porque es como si tú... Eh, tu vecino engorda 100 gramos cada semana, pues no te das cuenta de que está engordando y cuando pasan 10 años ya pesa 20 kilos más, ¿no? Y, y ese cambio es bastante visible, ¿no? Pero si pasa poco a poco no lo sentimos y creo que ese uh -huh. es el problema, que, que el cambio ha, ha sido lento, 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 pero sigue para arriba, yo creo que sigue cambiando y definitivamente yo, yo, la película hace un... ...tiene un, un discurso político... ...es una analogía del México que yo veo o que yo experimenté por lo menos al regresar de vivir tantos años fuera, que es un México pues paralizado, no ese muro que tienen los trabajadores de maquinaria es realmente el muro que tenemos enfrente de nosotros y que nos impide cambiar como, como país y que nos impide a, a, avanzar o que si nos permite avanzar un paso no, de, de otra forma nos obliga a retroceder dos y entonces ese, esa espiral que, 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 que yo la siento y que yo creo que muchas gente la siente, si sí está uh, vista a través de la historia de los personajes, ¿no? y, de, y de todo ese y de cómo ellos no pueden salir de su, de su espiral de, y no pueden eh, aceptar el cambio porque prefieren el conformismo que el cambio, ¿no? Digo, sin, hablábamos en el, la pausa de que no fuera, de que no hay que hacer, de que no hacer un programa solemne, ¿no? Y no quiero hablar de puras cosas malas porque la película <risa> tiene muchas cosas buenas. Eso sí. Pero bueno, este, creo que sigue y es cosa de diario, y diario se habla, diario se habla, y diario lo escuchas. Y entonces, eh, eh, creo que la película intenta desde su trinchera hablar sobre el tema también. Sí.
15: Pues chicos, ¿qué les parece si escuchamos un poco más de música?
17: ¡Órale!
16: ¡Adelante!
15: La siguiente canción la seleccionó nuestro querido amigo de Venezuela, Eduardo Luis. Dice que le recuerda a todos los sueños que ha dejado a lo largo de la vida y al trabajo que siempre quiso y nunca tuvo.
20: Otra barrera que tuvo que derribar. Otra
15: barrera además de la frontera que tuvo que cruzar. Eduardo Luis, un abrazo. Nosotros vamos a escuchar Luis de Franco Vita y regresamos al 96.1 FM de Resistencia móvil
18: De retinas,
21: a un cuarto para la seis, ya listo para salir. Lo espera bajo su taxi el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose redondear. Una manera más fácil lo que quieres cantar.
15: nombre artístico es Gordo Luis, regresamos a Resistencia <risa> Modulada, seguimos hablando con Joaquín del Paso, director de Máquina de Panamericana y Javier Zaragoza, protagonista de la película. Eh, pues Joaquín, ya nos decías un poco de que te atrae mucho el cine de la colectividad, que es exactamente lo que te atrae de filmar, pues gente, o sea, grupos de gente y no necesariamente no individuos. Ajá,
17: pues es, es, es curioso, pero... y es un poco... Inésil. No, no indescriptible, pero cuando veo un cuadro, o sea, uh -huh. hablando de una, un cuadro cinematográfico y veo muchas personas, me interesa mucho, no sé, eh, me gusta ver películas que hay muchas personas a cuadro, ¿no? Y, que, y, que, y ver que cada una se mueve y que hay mucho movimiento y que es un poco incontrolable y también que un poco la vista es... Eh, en, eh, hay que decidir a dónde ver, ¿no? Y, y a veces este yo creo que el trabajo del director es, es, es eh, orillar a los espectadores a ver dónde quieren que vean pero hay veces donde se abusa de ese de esa de esa digamos eh, lógica o esa técnica no o sea los justo lo, lo, las películas eh, americanas o gringas son realmente hay muy buenos directores porque son saben perfectamente cómo hacerte sentir dónde ver dónde voltear uh -huh donde está el corazón, o sea, técnicamente tienen todo y en ese sentido creo que es un, un abuso de de esa de ese conocimiento y a veces me gusta dentro de, cuando hay muchas personas que no se puede controlar lo que están haciendo y eso siempre le da un aire de naturalidad, ¿no? me, me, me gusta, o sea, hay películas eh, justo ahora estoy revisando eh, toda la obra de Jack Tati uh -huh. este eh, me, tuve, tuve el la suerte de conseguir una caja de, sus, de todas sus películas y sus cortos y voy viendo una por una y voy viendo cómo él, tam, él, él estaba obsesionado con estas historias colectivas, esta visión eh, lejana y distante de la realidad, que creo que es también importante, o sea, porque hacer una película sobre el colectivo te da esa oportunidad de tomar un paso atrás y ver, y ver las cosas desde una perspectiva que puede ser menos este... Eh, eh, que, que, que le quita esas categorías a las personas, ¿no? Alguien me dijo, tu película es, habla sobre la... es muy mexicana, pero lo hace desde el... o sea, no no es no, no le pone marcas a la gente, ¿no? O sea, no lo retrata como, ah, pues lo, los pobres, los ricos, el jefe, sí. ¿sabes? No, no entra en esos clichés, sino que... Gracias a esa distancia se puede ganar una proximidad eh, uh -huh. en el sentido mo moral, tal vez de cómo se ve al personaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que yo puedo hacer una película sobre la, la clase trabajadora o me interesa hacer una película sin poner juzgar a mis personajes como puedo hacer una película sobre no sé la, la clase eh, política alta y, y también intentar comprenderlos a través de esa distancia entonces me, me interesa que al ponerlos a todos juntos no podemos ir marcando este esos estereotipos tan tanto no,
15: no y creo que la película permite un espacio donde muchas personas se pueden identificar, ¿no? Si sí hay, eso es muy bueno, sí hay exacto. quizá figuras de oficinistas ya muy definidas, pero al mismo tiempo hay eso, ese juego como de bueno, si yo he trabajado en una oficina, tal vez algún día fui la señora de las copias que se está agregando, se está arreglando todo el día, ¿no? Pero también pude haber sido el del archivo que por no hacer su chamba pues también hay problemas, ¿no? En ese sentido, entonces creo que la película adquiere un valor precisamente por eso, por el también, espacio exacto. que le permites jugar a los
17: personajes Sí, de hecho es muy satisfactorio ver que después de las proyecciones alguien me dice, yo, es que yo soy uno de esos contadores, uno de esos vendedores yo también fui un huevón y un ojete con las secretarias y, y hay veces que me dice alguien, es que yo fui tal persona yo, yo soy tal persona y, y cada quien se identifica, ¿no? Uh -huh. Y también, este, digo, es todo una teoría que estoy intentando desarrollar con mis películas creo que que cada director va llevando una línea de las cosas que le interesan pero eh, en, el, en, el, en el caso de hablar de un colectivo y de no y no juzgar directamente al individuo y analizarlo eh, podemos este, hablar de temas más grandes ¿no? como hablábamos antes como y se crean instantáneamente analogías y se y se crean metáforas nada más de vernos todos juntos no
15: y bueno se nos está acabando un poco el tiempo de entrevista pero no quiero que se vaya Javier sin que nos cuente cuál es su recuerdo más atesorado de haber firmado
16: Maquinaria Panamericana pues estar aquí en tu programa ¡Ah! eso qué barbero no mira este yo sí quisiera agregar algo es muy importantísimo Ajá. no mira yo creo que el arte el arte es el que ayuda a transformar a una sociedad o sea es una medicina impresionante y yo he pensado, desde que soy actor, uh -huh. que yo tengo que ayudar en el arte, es social, y la película que, que hicimos tiene mucho que ver, en, eh, se dice que, que el close-up lo inventó Hollywood, ¿no? En los principios del, del cine, ¿no? Y los rusos hacían un cine social abierto, no tenían el, 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 este plano de, de close-up porque eran os, otros intereses sociales, era otra cosa. Y rapidito te lo digo, Joaquín lo concretizó en eso, hizo una simbiosis entre estas dos, porque es, es la madre, es la raíz del, de, del arte, ¿no? Y el momento más, más, más padre que, que he vivido con maquinaria panamericana es que me llega y me dice, este, estábamos en Toluca, en, en Metepec, me dice una señora dice, oiga, yo soy contadora, los contadores no somos así. No, no, no lo voy a felicitar y dije, no, pues es la mejor felicitación, no o sea, se la creyó que le dimos al clavo. A mí
17: me gustó mucho cuando estábamos practicando la escena donde eh, Javier, el contador, se engrapa un papel en la cabeza ah. eh, no, eh, y no sé qué sucedió, qué pasó por... Justo por su cabeza que se engrapó un papel de verdad y, y, se, y se... Es que es un actor del método. Y es el método y se engrapó el papel cuando la cámara no estaba rodando y después tuvimos que maquillarle la... La, la cicatriz. La cicatriz sí, sí. para que se lo volviera a hacer. <risa> y entonces eso sí me dio a entender que Javier eh, lo iba a, hacer, iba a hacerlo hasta que estuviera perfecto y creo que fue un reto físico muy grande. No sí. solo ese, pero también comer café, arrastrarse por el suelo, sí. este, perseguir millones de cosas que hizo y que van a ver en la película. Pero bueno, eh, ese fue el compromiso más grande y... y y te lo agradezco aquí públicamente al aire Javier
16: gracias pues.
17: Chicos. pero quiero aclararles, soy actor de
16: línea Ah, de línea de... del metro ah. de Garibaldi a
17: Constitución de
20: 1917 ahí por si quieren buscar a Javier ya saben en qué ya saben no dónde. Ahí ven
17: alegrías en la esquina
15: chicos muchas gracias por haber venido esta noche espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que tengan mucha suerte todavía sí, en por el favor cine.
17: vayan a ver Maquinaria Panamericana van a ver todos estos temas y síganos en nuestras redes sociales uh -huh. busquen Maquinaria Panamericana en Facebook o búsquenme a mí como eh, Joaquín del Paso o busquen a Javier Zaragoza y ahí comuníquense, escriban, digan si les gustó o no, es muy importante que abramos un diálogo gracias.
15: Ustedes no se despeguen regresamos con Jorge Grajales para que nos cuente de qué se trata el maratón de este mes en el Centro Cultural José Martí vamos a escuchar Everyday Struggle de Notorious B.A.G. Regresamos a Resistencia Modulada
8: de no
9: Death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug to juggle Another day, another struggle I know how it feel to wake up, fucked up Pockets broke as hell, another rock to sell People look at you like you's the user Selling drugs to all the losers Mad Buddha abuser But they don't know about your stress-filled gay. Baby on the way, mad bills to pay. That's right. why you drink Tangeray. So you can reminisce and wish you wasn't living so devilish. Shit, I remember I was just like you, smoking blunts with my crew, flipping over yeah. 62s, Cause GED wasn't B I G. I got p A I D. That's why my mom hate right. me. She was forced to kick me out, no doubt. Then I figured out niggas went for thousand now. Packed up my tools for my raw power moves. Block 19 for casting flower moves. Yeah. For Trump's trying to stop my And what they don't know will show on the autopsy. Went to see poppy. The cop me a brick. Asked for some cassava and he wasn't trying to hear it. Smoking mad new cause I'm doing court for an assault. And I caught in Bridgeport, New York. Catch me if you can like the gingerbread man. They call him Two Tex. He took two texts and when he stopped the bus, he like to ask that's who's right, next. I got my honey on the Amtrak with the crack in the crack of her ass. Two pounds of hash in the stash. I wake my honey to make some quick pass. I told her she could be lieutenant. Bitch got gas. At last, I'm.
15: Estamos de regreso para abrochar este de retinas. Vamos a platicar, como les decíamos, con Jorge Grajales, que es el director del Centro Cultural José Martí. Bueno, no director, es programador. Ojalá, ojalá fuera director. Del maratón del... mensual del Centro Cultural José Martí. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Bien,
13: bien, ¿cómo estás? Ya que te estoy vez? cambiando es el, el cargo. José ojalá sea pronto,
20: Jorge, ojalá. No,
13: no, para nada. Yo muy contento con la directora que nos da oportunidad de hacer estos programas mes con mes.
15: Pues cuéntanos un poco Jorge de qué va el maratón justo de bueno, este mes.
13: Pues el de este mes estando acorde a que es pues, el mes del orgullo gay que Ajá. recientemente también se ha estado hablando mucho de la mujer Maravilla. Bueno pues programamos eh, un pequeño ciclo un maratón de cine nocturno que se llama el eterno femenino. La superheroína es Maravilla través de transgénero y transexuales de Filipinas
15: ah, wow. pues, eso.
13: Eh, vamos a concentrarnos sobre todo en un personaje de la cultura popular de Filipinas que se llama Darna, es Ajá. una especie de mujer maravilla creada en los años eh, 40, aunque eh, pues ha sufrido varias transformaciones a lo largo de, de las décadas uh -huh. y, eh, cimentándose sobre todo en la década de, de los 50, lo creó Marcial Ravelo un eh, autor muy prolífico de historietas de superhéroes en Filipinas, es curioso porque Filipinas es eh, un país que después de Estados Unidos ha producido muchos de estos personajes dentro de su cultura popular, pero Darna, que aparte es una mujer una superheroína ha calado hondo en la cultura popular de Filipinas de hecho es el personaje pop más conocido de esa región la región pues eh, ciertamente con tintes ...muy machistas... ...por hablar ya de términos actuales... ...que se refieren al hetero patriarcado... ...el caso <risa> es que es muy curioso... ...de cómo un personaje así femenino... ...en una cultura como la de Filipinas... ...puede ser tan tan importante... ...y llegó al cine... ...un par de años después de que se publicaron... ...sus aventuras... ...y desde entonces... Eh, ...no se han dejado de producir películas... ...muchas de ellas se eh, han perdido... ...desgraciadamente... Pero lo que vamos a ver este próximo viernes, 30 de junio, en el José Martí, es precisamente una pequeña muestra de, de lo que hablan de todo esto, de este empoderamiento femenino mucho antes de la Mujer Maravilla, con este personaje de, de Darna, que originalmente pues es de una niña que se llama Narda, una niña de un barrio pobre, uh -huh. que eh, pues que escoja como todos los elementos típicos del melodrama. Pero que recoge una piedra espacial con el nombre de Darna Y ella al ingerir esta piedra y gritar Darna Se convierte en esta superheroína. Así pues vamos a tener dos películas de, de Darna Una de los años 70 que se llama Darna contra el planeta de las mujeres uh -huh. Del 75 de Armando Garcés Y una película del 94 ya algo más moderno Que se llama El regreso de Darna de dos directores, Peque Gallagas y Lore Reyes. Eh, servirán para pues poner un poco el contexto de, de quién es Darna a lo largo de eh, pues de estas dos películas realizadas en dos décadas diferentes. Luego tendremos eh, una película del 79 de Luciano de Carlos, que se llama Es Darna, y está protagonizado por el comediante popular de Filipinas que se llama Dolphy, Es una especie de clavillazo filipino.
15: <risa> eh, Eso ya pinta bastante bien. Eh,
13: que, al, eh, a, 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 que se convierte en Darna. Eh, o sea, nace como de travesti. En la narrativa es conocida la historia de Darna. Entonces, eh, como Darna se encuentra embarazada, a él le pasan la estafeta para convertirse en la superheroína, Entonces una cosa muy curiosa de atravestismo de, de que que se trata ahí hasta medio transgénero, pero es algo que se aborda mucho mejor en la película Casa Saturna, una película del 2006 de Joel Lamangán, que está basado en una novela gráfica de Carlo Vergara, del 2004, uh -huh. que eh, eh, es una parodia de Darna, en donde el, el protagonista es un gay, eh, que se llama Ada que tiene pues todos los estereotipos de cómo se retrata a, al gay, es bastante afeminado, tiene una peluquería y eh, se encuentra con una piedra de un tamaño más considerable que la del de, cómic original de Darna, que es prácticamente del tamaño de una ovoide de fútbol americano, que tiene un nombre. Entonces, su compañero le dice eh, como de broma que lo hiciera y que a lo mejor se convierte en superheroína y lo hace y se convierte en una mujer espectacular, pelirroja, super voluptuosa que se hace llamar Sasha Saturna y <risa> es eh, pues un musical eh, todo eh, clave pues del estilo del show de terror de Rocky. Si El show de terror de Rocky es como a una comunidad gay. Eh, en cuanto a subvertir lo que es el cine de serie B, el cine de terror, Casa Saturna es lo mismo, pero de subvertir lo que es el género de ...de la superheroína, de los superhéroes, para ser incluyente con todo el público transexual, eh, gay, travesti, y eso, eh, incluso la novela original de donde está basado es lectura oficial en, en Filipinas, se han escrito ensayos sobre género acerca de esto. Eh, se han hecho musicales muy exitosos Y esta es la adaptación cinematográfica Entonces, pues, eh, eh, todo esto lo vamos a tener Para que la gente lo descubra Y vea cómo un personaje de la cultura popular Puede abrazar todos estos elementos Tan de moda hoy día, desde el feminismo Hasta, pues, todo lo que la comunidad LGBTQI Quiere eh, estar representado en, en todo ello y como colofón pues tenemos Ajá. un documental que se llama Mujeres Maravillas la historia no contada de las superheroínas americanas, un documental del 2012 de Cristi Guevara que habla precisamente de esto de la historia de las eh, mujeres superhéroes, de las superheroínas en Estados Unidos
15: Pues ahí está la invitación al Centro Cultural José Martí Jorge, ¿dónde pueden este localizarte o checar otra vez la programación nuestro radio? ¿Escuchas?
13: Bueno, pueden encontrarla en la página de Facebook de el Centro Cultural José Martí, donde viene ahí la programación, o bien en eh, mi Facebook personal, que es eh, Jorge Grajal. Está ahí estamos a disposición de el eh, público para, si tienen más preguntas acerca de las películas, pues con mucho gusto les responderemos, y los esperamos por allá el viernes 30 de junio en el Centro Cultural José Martí, que está... Doctor Mora número uno, saliendo del Metro Hidalgo, a partir de las nueve de la noche y hasta las siete de la mañana del sábado primero de
15: julio. Pues no hay pierde para llegar. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias, Buenas Jorge. noches.
13: Gracias.
15: Y así termina otro programa de Retinas. Muchas gracias en producción a Mauricio Orduña, a Eduardo Luis, a Yesua, que estuvo en la asistencia, don Agustín Mulia en los controles, Jorge, Jorge Javier Negrete. Gracias Rafa, buenas noches. Que lo pueden leer en arroba JJ Negrete en Twitter. Así es, de vez Bien. en cuando. De vez en cuando. Mi nombre es Rafael Paz y los vamos a dejar con el punto R. Nos escuchamos el próximo martes y la canción con la que cerramos el programa es Tonight de Civil Bayer. Así que los dejamos y no olviden escuchar Resistencia Modulada. <risa>
6: when i came home from work there he unforeseen sat in my kitchen buttering himself for bread and the cat was on his knee and smiled at me tonight when i came home When I came home from work There he Unforeseen Passed the guitar And said I better My car right now Won't you please give me our tune We had Change of the moon We had Change of the moon Tonight When I came home Tonight, when I came home from work Tonight, when I came home from work There he, unforeseen Changed in an easy chair and said What's that sorrow you bear? And I could tell him he understood He gently took my arm He listened to my tears till dawn I dedicate this song to you Tonight we had change of the moon We had change of the moon Tonight when I came home from work Tonight when I came home
2: Radio UNAM. La Facultad de Música de la UNAM se une a la celebración del 80 aniversario de nuestra radio y nos encanta con una serie de conciertos.
14: Camerata Contemporánea, Ensamble de Música Contemporánea, Orquesta de Cámara Consortium Sonorus, Cuarteto de Guitarras Cuicani y la pianista Ana Gabriela Fernández.
2: Todos los jueves de junio, 17 horas, Sala Julián Carrillo, Entrada Libre, por el 96.1 FM, Radio UNAM. El locutor dice lo que piensa, habla sin escrúpulos, se cree dueño de la verdad absoluta. Vivimos la pelea radial, emisor contra receptor.
14: Cineclub Radio Cinema presenta... La Radio Ataca. Tres películas sobre el poder de la radio. Radio Pirata. Buenos Días, Vietnam. Y La Radio Ataca.
2: Miércoles de junio, 18 horas. Entrada libre. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
4: la propaganda casera, mil pesos.
2: Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
0: Saborear una paleta o sellar una carta
2: Hay que escucharnos por dentro. Oler nuestra sangre caliente a
1: través de la bocina. Cuando el sexo habla... Hay que responder. Hay que
8: responder.
2: El, 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 el punto R. El, el, el punto R. Existimos por el sexo. Hay que honrarlo es disfrutarlo,
1: no es algo a lo cual temerle. Escucha tu sexualidad en resistencia. En México, las personas transexuales son las que viven mayor nivel de desigualdad y son más discriminadas. Viven más expuestas a la pobreza, a problemas de salud y a no permitirles el acceso a la educación. En materia laboral, las personas transexuales están confinadas a sectores como la peluquería, la estética, al show transvesti, a la prostitución y al trabajo sexual. La misma sociedad los haría a desempeñarse en esos espacios cuando pueden desarrollarse profesionalmente en otras áreas. Por si eso fuera poco, México a nivel continental ocupa el segundo lugar en transfeminicidios. Resistencia. Esto es el punto r y desde lo trans resistimos. Punto r.
0: desde que hice mi transición me di cuenta como el cambio que hay en la percepción de la gente cuando te ve como un ser masculino a cuando te ve como un ser femenino, ¿no? Como que cambia radicalmente la forma en que el mundo te mira, ¿no? Y justamente hay, hay mucha carga violenta en esa forma de mirarnos, ¿no? Y pues aparte siendo una chica trans como que esa carga se vuelve más pronunciada, ¿no? Entonces, mmm, la mayoría de las veces sí tengo como que andar un poco en la defensiva, ¿no? Cuando ando en la calle, como que ando en un... Como, como que me hago una coraza, ¿no?
2: Punto R
1: Esto es El Punto R esta noche, estamos con ustedes Luis Flores del Mal.
10: Y a mi izquierda está Natalia Luna, contento otro... de estar sí. contigo. Y también del otro lado del cristal nos acompaña nuestra querida cumpleañera Mónica Zorrosa. Gracias, Moni. Y... Don Agus, querido Don Agus, muchas gracias por estar en nosotros.
1: Todavía viendo por ahí también Alba Martínez en la continuidad. Si ustedes nos están escuchando a través del 96.1 de FM o bien en www.resistenciamodulada.com, también pueden visitar nuestro Facebook en Resistencia Modulada porque estamos haciendo una transmisión ahí en vivo para que conozcan a Jess, para que estén atentos a este punto R que se va con ustedes hasta las 11 de la noche. Y vamos a platicar sobre transfeminicidio, pero también sobre la convocatoria que existe. Para este 24 de junio, esta marcha del orgullo gay, que estaba leyendo, Luis, que está convocando a una cantidad muy importante de personas, más o menos medio millón de personas se contempla que van a acudir de una u otra manera a estas manifestaciones, y bueno, es parte del estar. Manifestando tantas diversidades que existen y el, cómo lo vamos las. visibilizando, claro, uh -huh. ¿no? Estábamos diciendo que desde lo trans resistimos y esto que escuchamos era una canción de Alda Aritan y Alda es una mujer aquí de la Ciudad de México que inició su carrera siguiendo los pasos de Germán Bringas, eh, ahí en la colonia Portales, y realiza música que navega entre lo experimental y la psicodelia, el arte sonoro, y teníamos sus palabras también. Pero ya está con nosotros Jessica Marjan Durán. ¿Cómo estás, Jess? Buenas noches. Bienvenida de Nueva Cuenta a Punto R.
22: Hola, muchas gracias a Radio Unam y... Pues a esta emisión, en la noche, para todas las personas que son nocturnas. Pues ya más
1: temprano, porque recuerdas la otra vez todavía era cuando teníamos el horario de 11 a 12 de la noche, hoy no te hicimos desvelarte tanto, y bueno, para que ustedes conozcan más de Jessica Mayán Durán, ella es estudiante de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y es coordinadora general del colectivo Red de Juventudes Trans México, que desde el año 2014 está proponiendo distintas acciones en materia de educación, de salud, identidad y política pública para las juventudes transgénero. Eh, esto lo hacen a través de mesas redondas, pláticas, eh, historias de vida, muchísima actividad también en distintos espacios de activismo social. Así es que eso es un poco del trabajo. Y Jess, bueno, pues queremos hablar sobre el transfeminicidio, sí, con motivo del que esta marcha del Orgullo Gay no solamente es para ser muy festivos y celebrar que uno puede ya salir al espacio público y nombrarse de distintas maneras y expresarse, sino que también está pasando algo muy terrible en términos de violencias en la comunidad de la diversidad sexual.
22: Claro, eh, justo me gustaría empezar por lanzar una primera aproximación, sobre qué entendemos primero por crimen de odio. ¿No? Así es. Y bueno, eh, se consideran como crímenes de odio aquellos que son motivados por el odio que el perpetrador siente hacia una o más características de una víctima que la identifican como perteneciente a un grupo social específico. Esta definición la tomo de, de la obra que Alejandro Lemus, de Letra Es y el investigador Rodrigo Parrini hacen en una compilación que se llama Crímenes de Odio, ¿no? que justo empieza a narrar y a problematizar qué está sucediendo específicamente en un contexto como en el de México. A partir de, de los debates que vienen en lo jurídico, en lo social y en lo político. Justo el término transfeminicidio eh, ha sido usado de manera estratégica desde una posición política para dar visibilidad a los crímenes de odio que justo están siendo eh, motivados y quedan impunes principalmente aquí en México. Recordemos que, que si bien existe ya la tipificación de feminicidio sí. no por esta cuestión eh, penal, donde no solamente una de las características del feminicidio es que este crimen es motivado por la cuestión de género, sino por una violencia sistemática. Es decir, que no nada más la persona, el, el perpetrador, este, activó en ese momento, sino que desde que era su pareja, desde que en ese vínculo se vivió violencia, desde que socialmente también tenía una desventaja completamente, desde los estudios, desde la precariedad, etcétera. La cuestión de transfeminicidio es también usada desde una manera política, pero en el fondo, en el terreno jurídico, se traduce como crimen de odio.
10: En ¿no? el sentido del feminicidio se habla de violencia estructural uh -huh. se dice hay prácticas violentas que pasan de forma inconsciente y de forma colectiva que no las vemos pero que existen allí y que se relacionan hasta llegar a un feminicidio se puede hablar de violencia estructural también en los transfeminicidios claro sí.
22: este justo eh, el, cuando referimos el término transfeminicidio hace referencia principalmente a los feminicidios de mujeres trans, sí. ¿no? En México eh, se ha adoptado como una cuestión a través del... Primero, la transfobia, ¿no? Que es este miedo, aversión, rechazo, violencia dirigida a una persona trans por su identidad de género o por su eh, expresión de género, ¿no? Entonces, si ya tenemos transfobia... Eh, por ejemplo, CONAPRED nos dice que la construcción social de la discriminación tiene que ver por tres cosas que van unidas, que es la ideología, la, la discriminación y violencia, y las expectativas sociales. En esta construcción de la discriminación y de la violencia, tenemos que justo eh, la violencia estructural... Uh -huh se opera desde de distintas formas, ¿no? Ya que la cuestión de identidad de género, para empezar poco, es entendida, ¿no? Y es un término que ha cobrado auge principalmente de los derechos humanos. Por ejemplo, Conapret acaba de lanzar un glosario donde define se los voy a leer, <risa> que e identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer incluye la vivencia persona, personal del cuerpo que podría o no involucrar modificación de apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos farmacológicos quirúrgicos o de otra índole siempre que esta li sea libre y escogida, esto a que nos lleva a que la cuestión de la identidad de género al ser eh, apenas reconocida y reconocer que en una esfera de derechos humanos, por tu identidad de género, no te deben de discriminar, no debes de padecer violencia y que todas las personas, eso es lo más importante, que todas las personas justo tenemos una identidad de género, no solamente las personas trans, uh -huh. este y que esa identidad de género no debe de ser motivo de exclusión, de discriminación o de cualquier otra violencia, eso es un término, término muy reciente y una eh, una cuestión que también en eh, menos de dos décadas se ha llevado un terreno de eh, derechos humanos. Y eso que trae trae que se pueda visibilizar desde cierto enfoque que las personas trans, el motivo que motiva esa violencia es por su identidad de género sí. o su expresión de género. Y es ahí donde vemos que desde las infancias, que cuando expresan que no el, el sexo asignado al nacer... No corresponde con su identidad de género Ni las expectativas sociales Comienzan los miedos y las Claro, barreras. Comienza toda la violencia sistemática Y como de, decidías un poco y que refieras ¿no? La sí. violencia estructural Claro, y eso empieza desde la familia Y se replica hasta las instituciones
1: Y ahí habría que decir también, Jessica Que estas identidades de género No tendrían por qué estar tan vinculadas Con nuestras prácticas eróticas Sexuales y afectivas Porque claro. muchas veces Se piensa en función de eso Y tiene que ver con muchas cosas Claro, eh, existe
22: una gran desinformación
1: a partir de lo que
22: es la sexualidad humana, ¿no? De pronto todas estas características que albergan a una persona, que justo eh, una persona tiene una orientación sexual tiene una vivencia interna, tiene una expresión de género y que a grandes rasgos la, la orientación sexual habla de la atracción erótico-afectiva que todas las personas tenemos, ¿no? Que puede eso ser una persona
1: homosexual, heterosexual, bisexual. ¿no? Ojo, y que varía en toda nuestra claro. vida y que va transformándose claro. dependiendo <risas> en qué etapa, en qué edades estamos. Súper
22: fluida, uh -huh. claro, o sea... Pensar que la cuestión de la orientación sexual es fija, creo que es uno de los tantos mitos que también nos da miedo abordar o incluso pensar. Lo peor de todo es que pensamos o nos enseñan a pensar que la heterosexualidad es la norma, no es lo, es la expectativa social es siempre el tema en cualquier. Y en cuestión de identidad de histórica. género también.
10: Eh... El, los rasgos y los aspectos que te dicen así es el hombre, así es la mujer claro. y no hay. El hombre tiene que andar con la mujer y si algo se sale de ese parámetro, entonces está mal. Aquí el problema me parece es que pensamos que está mal y una manera de expresar ese rechazo es por, por medio del odio y uh -huh. cuando se odia y se tiene un poder ejercido de una manera errónea, es el problema no porque eh, son crímenes de odio y en el mejor de los casos, digamos, hay veces que esos crímenes no se pueden llevar a cabo porque no se tiene el poder para llevarse a cabo, pero no porque no porque no exista. Es decir, si hay crímenes de odio, ¿tú qué piensas, Jessica? ¿Cómo, cómo se tiene que acabar? ¿Se, se debe acabar con el sistema de pensamiento, pero también se debe poner ciertos límites, ¿no? Aunque existan, Aunque exista el odio y aunque exista el miedo y la manera de ver al otro con temor, este Que no, no por eso implique un, un feminicidio, o un transfeminicidio
22: Claro, eh, juega aquí mucho la cuestión que decía y que nos que narraba hace poco no Sobre la ideología ¿no? Por ejemplo, eh, con aprete en, en este glosario que hizo dentro Engloba tres cosas súper interesantes Que es eh, la construcción social y discriminación Que tiene que ver la primera con la ideología ¿no? Y ahí enumera binarismo de género, heterosexismo y cisexismo es decir, el hecho, el binarismo de género se refiere a estos dos polos que parecieran que son totalmente apuestos, que es rosa y azul, ¿no? Uh -huh. Y que ese rosa y azul justo empezamos a generar significados que, pues, en nuestra vida operan y nos los exigimos y nos lo exige la sociedad constantemente. Y no solamente en la sociedad, sino en nuestro trabajo, en nuestra casa, incluso en nuestra pareja y en nuestros vínculos que estamos formando. La otra es las expectativas sociales, que tiene que ver con la heteronormatividad y la cisnormatividad, es decir, la heteronormatividad, que pensar que la heterosexualidad es el eje de todo, no es eh, lo que tiene que de entrada pensarse de una persona y suponer que todas las personas somos heterosexuales, y qué quiere decir la cisnormatividad. Pues es un término nuevo, el prefijo cis, que relata que en pocas palabras refiere a las personas que no son trans. Es decir, que a las personas que se identifican vigentemente con su identidad asignada al nacer. Es decir, que cuando naces, si por tener una genitalidad de un pene, se te asignó ser Luis, ser varón y tú dentro de esta vigencia te identificas como tal, pues eres una persona cis. En cambio, si tú transicionas, pues justo eres una persona. Tras trans Entonces, trans pensar desde la cisnormatividad también es una expectativa social, ¿no? Creo que muy pocas veces, o creo que podría apostar que nunca hemos escuchado que cuando van a ser una persona dice, pues ojalá
1: y decida qué quiere ser, ¿no? Y ya desde ahí
22: tenemos un Exacto. problema. Okay.
1: Vamos a continuar platicando con Jessica Marjan Durán de la Red de Juventudes Trans aquí en México. Vamos a escuchar Grace Jones, Feeling Like a Woman, Looking Like a Man. O sea, esta es una de las frases que contienen esta canción eh, que que se llama Walking in the Rain, Caminando en la Lluvia. Y Grace Jones, además de ser una cantante, compositora, supermodelo y actriz, también fue un icono que rompió barreras de lo socialmente establecido para transmitir un mensaje muy claro, era que lo único que importaba era el amor para empezar el amor propio. Entonces, en algunas entrevistas la cuestionaban y le decían, "Oye, pero es que tú eres muy masculina", a lo cual ella contesta, "Bueno, ¿qué es muy masculino? O sea, lo masculino no es una cosa física, es una actitud y esa es la traducción que tú le estás dando. Eso en una entrevista si la buscan de 1985. Vamos a escuchar Walking in the Rain de Grace Jones. Esto es el punto R y regresando, vamos a dar lectura a lo que ustedes están haciendo llegar a través de Twitter en arroba R Modulada, Facebook Resistencia Modulada. Siga nuestra transmisión.
6: Y punto R.
23: Picking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain, a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is night is time, walking, walking, In the rain
24: You're feminine. Do you like being masculine? I I, I like uh, being both, actually. Uh, I mean, I'm a lot. It's not being masculine. It's uh, it's an attitude, really. What uh, being masculine? What is that? I mean, can you tell me what is being masculine? I mean, I think that uh, I just act the way I feel, and um, I've always. Uh, felt a lot of of the male of my family influence in me does that carry through to your sexual preference well that depends well do you find women attractive do you? i find women attractive i think uh if i didn't i wouldn't find myself attractive i think one has to begin first with themselves and men go from there and for me to say i don't find women attractive would be saying that i don't find myself attractive does that make you bisexual doesn't make me anything i think there's a, it's ridiculous trying to categorize people's feelings or or saying what does one prefer there's no comparison El
22: punto R.
1: Estamos en el punto R, arroba, R modulada, Facebook, Resistencia Modulada. Estamos conversando con Jessica Marjan, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora general del colectivo de Red de Juventudes Trans México, platicando sobre sí, las identidades, pero también las violencias y la importancia de cómo sí podemos cambiar, modificar cosas, mi querida Jess.
22: Claro, eh creo que primero tendría que decir algunas cifras sobre de, sobre el piso que estamos eh, sobre el cual estamos parados y paradas ¿no? eh, para esto tendría que de 1995 al 2006 eh, letra S, como sabemos es una asociación civil que justo ha, se ha dedicado a compilar las estadísticas y, y hacer diagnósticos sobre crímenes de odio eh, nos cuenta que hay un total de 1310 casos que se presentan en 29 entidades de México, ¿no? Y que estos, de todos estos casos, eh, tres de cada diez eran jóvenes entre 18 y 29 años. Eh, el ataque se presenta principalmente por arma blanca, seguido por los golpes, eh, y pues que de pronto también... Uno de los primeros espacios donde se comete es en el domicilio seguido de la vía pública, ¿no? Uh -huh. Esto que nos arroja y que también coincide con lo alarma, las alarmantes cifras que nos da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justo... Da una expectativa de vida de 35 años para mujeres trans, ¿no? Eh, señalando que justo la violencia sistemática, como decíamos, que empieza desde la familia, que sigue en los centros escolares, centros de salud, en las cuestiones laborales, pues afectan totalmente el entorno y hacen que no sea una casualidad, ¿no? Uh -huh. Porque justo también no es que la violencia nazca de una persona así como porque sí. ¿No? O sea, de pronto también miremos que los constantes mensajes, como justo hace fuera de, del aire comentábamos, ¿no? Sobre el bus de la transfobia, por ejemplo, sí. las la, toda esta cuestión que permea la ideología sobre qué significa, entre comillas, ser un hombre, qué significa ser una mujer y qué qué es el modelo ideal de familia o de persona que constantemente nos están metiendo, pues también es motivador e impulsador de esta violencia,
1: ¿no? Uh -huh. Y ahí me gustaría nada más ahondar un poco más Jess en todas las causas sociales, culturales, políticas que tienen que coincidir para que México ocupe el segundo lugar en transfeminicidios. Claro. Eh, o en crímenes de
22: odio. En de odio, eh, según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, por ejemplo, no solamente es una cuestión sistemática y que ocurre a nivel mundial. Y que México, por ejemplo, justo ocu eh, ocupa, como lo decías, Natalia, el segundo lugar en crímenes de odio después de Brasil. Esto quiere decir que, que justo el motivo, como lo decíamos en un principio cuando definíamos crimen de odio, pues fue la característica principal de que ese crimen se motivó por la cuestión de la identidad de género, la expresión de género, pero también de una cuestión de una feminidad, ¿no? O sea, de pronto una de, de estando frente a un país donde una ideología, en medios de comunicación, en la cultura, en la sociedad es sumamente machista, misógina, donde lo femenino se subordina, se subordina. Más, eh, se subordina ante lo masculino, donde pues las mujeres también, que justo eh, ocurren siete feminicidios diarios, ¿no? Eh, y se suma, y, y no es una coincidencia, ¿no? No es una coincidencia porque habla de un tejido social que está completamente eh, dirigido hacia un machismo exacerbado que empieza desde una burla, un chiste, una mofa... Eh, y después desde un golpe, desde la invasión de la privacidad, el control de la vida, el control económico, incluso desde eh, la cuestión de orillar a la cuestión doméstica y el trabajo no remunerado uh -huh. hasta
1: un feminicidio o en este caso un crimen de odio por transfobia, ¿no? Me gustaría también platicar eh, Luis, Jess y todos los que nos están, todos los que nos están escuchando en el punto R, sobre esta convocatoria que se realiza uh -huh. y esto también, no solo porque estaba dentro de nuestra agenda, sino porque nos escribe en Twitter el Robert, nos dice, ¿pueden dejar de hablar de la marcha gay? Están invisibilizando a todos los demás colectivos LGBTTI Gracias. Y tienes toda la razón, o sea, precisamente lo que queríamos hacer el día de hoy es decir qué significa haciendo también una no respuesta, son esas letras, claro, ¿no? y haciendo una respuesta a la pregunta de Estela Vera en Facebook que nos dice que les definamos qué es lo que significa esto y sus consecuencias políticas, ahí le entras tú. Entonces, a ver, significa el eh, LGBTTTI, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Ahora sí, las connotaciones políticas y lo importante del cada vez agregarle más letras a esto, eh, Jess. Claro. Eh, justo como
22: lo referías hace hace un momento, Natalia, o sea, la cuestión sobre que las primeras letras LGB hablan sobre una orientación sexual, Así es. ¿no? Las siguientes tres letras, travesti, transgénero, transexual, hablan sobre una cuestión de identidad de género y expresión de género. Ilai, ¿no? que de pronto es la más desconocida, la más oculta, incluso por el mismo colectivo, que realmente refiere a las cuestiones de la diversidad corporal por características sexuales, es decir, aquellas personas que antes se conocían como hermafroditas, pero que justo en un terreno políticamente correcto, pero también con respeto a su dignidad, son intersexuales, Y es ¿no? una condición biológica, además. Claro, claro, uh -huh. y que justo afecta en diferentes esferas, ¿no? Porque, de pronto, el primer tema que a veces nos salta cuando hablamos de, entre comillas, la marcha gay, ¿no? Lo que conocemos, uh -huh. pues, es el matrimonio igualitario, incluso esta cuestión festiva que la marcha tiene, que también es muy política, adopción, y, y aquí, pero claro. que pero, falta...
1: ajá, porque aquí también derechos. hemos dicho, <risas> si recuerdas, hace un par de programas, Luis, que... En ocasiones el asociar, por ejemplo, gay, tiene que ver también con una cuestión socioeconómica, con uh -huh. un estilo de vida y con lo cual mucha gente no se puede o no quiere identificarse y sin claro. embargo tienen expresiones y un ejercicio de su sexualidad es distinto. Es,
10: tal vez porque las palabras LGB, las primeras que nosotros nos, eh, nos referimos a ellas como preferencia, de repente también ya tienen matices de identidad. Y en algún momento, como también lo decíamos, fuera del aire Puede ser una preferencia sexual Pero eso tiene connotaciones en identidad Y también tiene connotaciones entonces políticas ¿no? Claro,
22: justo eh, la cuestión de, de, del, del terreno político empieza Cuando no solamente eh, decimos Porque a veces nos podemos decir Bueno, es que para qué tantas letras, uh -huh. somos seres humanos, todos Pero bueno es que justo hay personas que se les olvida que somos seres humanos justo por nuestra nuestra cuestión de identidad de género, nuestra orientación sexual o las características sexuales, ¿no? Y tenemos diferentes ejemplos de, que van desde, desde que no solamente la sociedad ahora genera estas expectativas que hablabas y que es curioso porque justo la Comisión Interamericana también hace un llamado a, a los estados de la OEA, o sea, a nivel regional, América Latina, Caribe, a voltear a mirar que las más expuestas son las mujeres trabajadoras sexuales trans, ¿no? Uh -huh. Y que justo, no solamente las políticas que los estados deben de implementar deben de ser transversales e interseccionales. Es decir, que deben de contemplar que estas personas, por la cuestión de orientación sexual, identidad de género o el colectivo LGBTTI, LGBTI, debe de... Este, interseccionarse porque debemos de mirar que hay ca más características que vulneran como la pobreza, como la cuestión de si tiene una discapacidad, como la cuestión de si esa persona es de origen indígena, etcétera, no uh -huh. Y que muchas veces se nos olvida, creamos justo estereotipos del de gay blanco que tiene cierto nivel de consumo y nos olvidamos muchas veces de las resistencias que incluso están en las periferias de, de las ciudades. no
1: Lo has dicho bien, las resistencias. Nosotros seguimos invitándoles para que se pongan en contacto con con nosotras, con nosotros. estamos en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada también hoy fíjate no dijimos lo de nuestro WhatsApp Luis pero también está no tenemos disponible WhatsApp sí lo ya tenemos tenemos, sí, tenemos, lo tenemos. WhatsApp
10: uh -huh. estamos en el 5547769081 si ustedes tienen comentarios sugerencias dudas 5547769081 es el número de nuestro WhatsApp
1: Senyancen Torres nos dice es genial escuchar esta temática en la radio que más gente Sepa la diferencia entre términos fuerza, LGBTTI. Y nos vamos a escuchar a Luisa Almaguer. La conquista del cuerpo es una cúspide para las personas trans, sin duda. Por ello, escucharemos Me hizo un barco de Luisa Almaguer, un proyecto. Por mí,
19: mis cuatro esquinas y me ha, hecho un barco, y me ha dejado en la mesa. saliendo
1: Pues con la noticia de que estamos en el punto R número 103. Muchas gracias, Luis. Me acabo de dar cuenta de eso y sentí así que, wow, cuántos programas hemos 103. hecho. 103.R. Y el día de hoy sobre identidades trans, transfeminicidio también con Jessica Marján. A propósito de la marcha platicando. del próximo domingo. Así es, una marcha de la diversidad también. Eh, ¿Qué se está haciendo en materia legal al respecto con estos índices tan alarmantes que nos has dado, Jess, y qué falta por hacer?
22: Claro, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans eh, da una reflexión muy potente a la hora de que en 2015 la Ciudad de México se abanderó por Miguel Ángel Mancera como una ciudad LGBT amigable, ¿no? Es decir, que... Este, tenemos por un lado, eh, pues el cinismo de las autoridades, el cinismo igual de muchas empresas. Como o sea,
1: el amigable me suena como de, un, un restaurante pet friendly, ¿no? Donde justo. puedes llevar tu mascota con tal de que consumas. Exactamente,
22: ¿no? Y que de pronto, pues de fondo, no, no, no quieren ni visibilizar, ni nombrar, y mucho menos erradicar las violencias estructurales que justo hace, hace rato comentabas, de... de de las eh, de las cuestiones de la disidencia sexual, ¿no? Que de pronto eh, justo el, eh, el Kite, por sus siglas, nos dice que la Ciudad de México está dentro de los cinco lugares de, de las cinco ciudades donde más transfeminicidios hay, ¿no? Y que tiene que ver también con que en dos tan solo en 2016 el Kite documentó que hubo más de 60 transfeminicidios en México. Es decir, que más, un poquito más de uno por semana, ¿no? O sea, y es ahí donde hacer conciencias... Imaginemos que cada semana o sea, asesinan a alguien que tiene una característica como yo, ¿no? Uh -huh. Solamente imaginemos que si soy estudiante, que si soy maestra, que soy hombre, que soy mujer... Bueno, las mujeres creo que lo podemos dimensionar si, si siete de nosotras son asesinadas diariamente... Eh, y pues bueno, no creo que lo alarmante y lo que está en debate es qué vidas están importando en este mundo, en México, ¿no? ¿Cuáles son las vidas importantes? ¿Qué índices de violencia y qué están haciendo las autoridades? Porque también son ellas responsables al dejar estos crímenes totalmente impunes, ¿no? Y eso es lo grave de los crímenes de odio y, y pues, justo de lo que estábamos hablando, ¿no?
10: Parte de esta violencia estructural. Eh, implica también impunidad eh, tal vez no de forma directa y consciente, pero inconscientemente vivimos en un país donde decimos ah, queda impune el crimen para estar preso uno está por otros motivos muchas veces no por cometer un crimen y si cometes un crimen puedes quedar impune, esto se queda y con esta idea vivimos y tal y también es uno de los factores ¿no? que uh -huh. produce crímenes de odio y produce transfeminicidios
22: Claro, la cuestión de la ideología, la discriminación, la violencia, las expectativas sociales, pues todo el tiempo están operando, ¿no? Y pues hemos también crecido bajo un mundo que pues está construido solamente para ciertos cuerpos, ciertas identidades, cierto nivel de consumo, ¿no? Ciertas personas con cierta tonalidad de piel, ¿no? Y ahí hago referencia a justo las violencias que vive una persona indígena, mujer, y si tiene alguna discapacidad o si es parte de la diversidad sexual, pues no es lo mismo. O incluso
10: en profesiones sí. como el periodismo, ¿no?
22: Exacto, uh -huh. no es lo mismo que la, la violencia que, que va a padecer una persona que es un empresario, blanco o... Eh, Hombre, ¿no? Y, y creo que tiene mucho que ver con, con la manera en la que justo la ideología se ha construido a partir de los cuerpos y el significado que le hemos dado a las vidas, ¿no? O sea, pensando que ciertas vidas son las únicas que sí. son importantes y son las únicas por las que hay que tener un duelo, ¿no? Y es ahí lo, lo importante, o sea, desde dónde estamos también teniendo empatía hacia el dolor de las otras vidas que están en la periferia, que están en la marginación y que están dentro de una posición política desde su cuerpo y su sexualidad,
1: ¿no? Y que hay un trabajo también muy importante desde la sociedad civil también claro. para apoyar, reconocer y sumarnos a estas iniciativas. Por ello... Eh, las manifestaciones dentro del espacio público tienen una relevancia, uh -huh. cobran un sentido distinto. Desde la Red de Juventudes Trans van a marchar el 24 y ¿cómo lo van a hacer? Pues justo
22: vamos a marchar, vamos a marchar al lado de nuestros compañeros trans, ¿no? Es, es, es una organización que empieza desde el 8 de, de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde las mujeres trans... Y, y corporalidades disidentes, nos convocamos el 8 de marzo y hacemos una manada trans en furia, así se llama y pues el bloque de hombres trans que les toca en la marcha porque de pronto dentro de lo trans, pues imaginamos siempre a la mujer trans pero pocas veces imaginamos a los hombres trans y sus corporalidades que también tienen una resistencia increíble porque justo eh, son personas que pues... La sociedad les asignó ser mujer, ¿no? Sin embargo, pues nunca fueron mujeres, ¿no? Son hombres y que de cierta manera la sociedad insiste en que hombres igual a pena, ¿no? Sin embargo, nuestros compañeros trans son hombres como cualquier otro hombre, son hombres diversos y tenemos creo que dos grandes... Eh, bloques ¿no? que que tenemos dos grandes mensajes, las mujeres habitamos distintos cuerpos, los hombres habitan, habitan también distintos cuerpos y pues vamos a marchar con los hombres trans y en lo particular pues también voy con mi madre porque creo que también hay un hay un poder y una cuestión de alianza muy fuerte desde las familias, también LGBT, y mi madre, por ejemplo, me acompaña con una pancarta que dice yo amo a mi hija trans, y pues justo frente a estos crímenes de odio y, frente, y justo frente a este mensaje de, de rechazo continuo, eh, pues se me hace muy potente creo que, que todas las mamás o padres de familia salgan con un mensaje de apoyo de que pues también existen familias que sí apoyan y que no dan una cuestión de rechazo sino de reci recibimiento, ¿no?
1: Y tengan o no hijos o claro. hijas trans. O sea, eso también sería sumamente hermoso. Claro. ¿no? Sí,
22: siempre siempre creo que hacer aliado o aliada creo que aquí es importante para romper esa estructura que estábamos hablando, ¿no? Desde el hecho de que Reconozco la diversidad que hay en mí, reconozco cómo es que yo también soy, decidí, me identifico con lo que actualmente me identifico y que también existen otras personas que simplemente no se van a identificar así en el, en el caso de la identidad claro. de género o de la orientación sexual, ¿no? Que es una cuestión totalmente fluida del deseo, ¿no? Simplemente es eso. Y que justo cuando también tengo oportunidad de intervenir a hacerlo. No solamente basta decir yo no discrimino, sino yo intervengo cuando veo discriminación.
1: ¿no? ¿Con qué te despides, Jessica Marján, de este espacio de Punto R? Pues agradeciendo
22: y apostando a reconocer que todas las vidas somos importantes, ¿no? que todas las vidas tenemos el derecho justo de ser vidas vivibles, vidas que no tienen que estar en la clandestinidad y que creo que también nuestros deseos, nuestras identidades y nuestros placeres tampoco deben de vivir en la clandestinidad porque el acto consensuado y del amor propio es algo más poderoso que lo que creemos.
1: También desde acá de Punto R hacemos el llamado no al bus de la libertad y sí a la diversidad y a decidir quiénes somos y cómo lo expresamos. Muchísimas gracias, Luis Flores muchísimas del Mar. Muchísimas
10: gracias, Jessica, y muchísimas gracias, Natalia Luna. Gracias Esto a Mónica Zorrosa. Ah, muchas gracias, Mónica. Eh,
1: uh -huh. También a... Um, el cambio de nuestros operadores, ahora está José de Jesús Silva, antes estuvo el señor Agustín Mulia, Alalo Luis, también en la producción y en el streaming de esta noche para el Facebook Live de Resistencia Modulada, todos ustedes que participaron a través de las redes, eh, nos escuchamos el próximo martes y nos despedimos con una canción de Anthony eh, Higarty, que nació en el Reino Unido, eh, Drone Bomb Me, de Hanoi, y... Pasó la mayor parte de su vida adulta en Estados Unidos con su música y con todo lo que él produce va narrando constantemente el proceso de identidad transgénero. Y mandamos un saludo porque todas las rolas que sonaron acá en Punto R esta noche, por ejemplo, Alda Arita así como Luisa Almaguer estuvieron aquí en Resistencia Modulada les enviamos un fuerte abrazo la... y el agradecimiento. Exacto. En Red de Juventudes Trans México y en Juventudes Trans, así
22: que en Twitter también como Jessica Marjan Ahí Venga, nos vemos. Muchas Gracias. Nos escuchamos.
0: La estimulación sonora ha sido eficiente.
9: La salida será rápida.
1: Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
2: El punto R.
1: El, el, el
2: punto